0: Herzlich willkommen zum PickDrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin profi und Gründer von PickDrop, der Bildübertragung für profi -Fotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. In dieser Ausgabe telefoniere ich mit Martin Schöller einmal über den großen Teich nach New York. Martin ist einer der profiliertesten Porträt- und Magazinfotografen der Welt. Über eine Ausbildung und verschiedene Assistenzen bei Top-Fotografen in Deutschland und den USA hat er sich ganz nach oben gearbeitet. Seine Fotos prägen seit 25 Jahren die Cover der besten Magazine, vor seiner Kamera hat er die bekanntesten Promis und er arbeitet mit den größten Werbekunden. Zugleich arbeitet Martin aber auch an verschiedenen freien Serien mit sozialen Hintergründen und hat weltweit Ausstellungen in renommierten Galerien und Museen. Für alle Liebhaber der Porträtfotografie gibt es also eine ganze Menge zu lernen von einem der ganz großen Fotografen unserer Zeit. Ich wünsche dir also viel Spaß mit dieser Ausgabe. Mir gegenüber, aber dennoch fast 7000 Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Atlantiks, sitzt heute Martin Schaller. Hallo Martin. Ähm, zum Einstieg in dieser vielleicht doch etwas schwierigen Zeit will ich dich etwas Positives fragen. Wieso ist Fotograf zu sein der schönste Job der Welt?
1: Hast du das irgendwo gelesen, dass ich das immer sage oder bist du selber der Ansicht?
0: <lacht> ich habe das auch schon gelesen, dass du das sagst und ich persönlich finde es auch einen sehr schwierigen, aber trotzdem den schönsten Job der Welt. Ist es nicht mehr so?
1: Äh, ja, ich denke, also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich äh, habe auch, glaube ich, nicht so viele andere Talente, insofern bleibt mir auch nichts anderes übrig. Aber was mir wirklich so äh, viel Spaß macht am Fotografieren, ist, dass man eine Entschuldigung hat, in andere Welten einzutauchen, andere Menschen zu treffen, an Orte zu kommen, an die man normalerweise nie gehen würde. Ich bin auch wirklich sehr sch äh, schlecht, mich so richtig zu entspannen. Also am Strand zu liegen, wird mir nach so einem Tag immer zu langweilig. Deswegen äh, zu reisen und die Welt zu entdecken, äh, mit der Entschuldigung Fotos zu machen, ist, äh, denke ich, optimal und ja, vom Weißen Haus bis im ähm, Dschungel in Brasilien, ähm, es ist ja auch sehr weit gefächert und äh, das sind Orte, die sich einem eigentlich nur durch Fotografie zum Teil erschließen.
0: Ganz kurz, du hast jetzt schon erwähnt, Weißes Haus bis Brasilien, für die ganz, 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 ganz wenigen Leute, die jetzt noch nicht wissen, was du machst, die deinen Namen schon tausendmal gehört haben, aber vielleicht noch nicht die Bilder bewusst wahrgenommen, beschreib mal so in zwei, drei Sätzen deine Arbeit für jemanden, der sie noch nie gesehen hat, bitte.
1: Ja, seit äh, 1998, 99 arbeite ich hauptsächlich als äh, Fotograf für verschiedene Magazine, als freiberuflicher Fotograf. Ich hatte mal einen Vertrag mit dem New Yorker Magazin für 13 Jahre, war dort der Hausfotograf sozusagen oder einer der Staff Photographers und äh, mache nebenbei auch Werbejobs, äh, um Geld zu verdienen, weil eben Magazinfotografie nicht besonders lukrativ ist. Und dann versuche ich äh, immer persönliche Projekte äh, zu, zu finden, die mich äh, emotional äh, anregen oder die ich als wichtig empfinde. Ich habe 300 Obdachlose an der Straßenecke in Los Angeles fotografiert, in West Hollywood. Dann habe ich äh, eine Serie über Female Bodybuilders gemacht, jetzt gerade 75 Holocaust-Überlebende in Jerusalem fotografiert. Und äh, ja, mein neues freies Projekt sind Death Row Exoneries, Menschen, die zum Tode verurteilt worden und dann später freigesprochen
0: worden sind. Hm. Ja, wir kommen da auch später noch zu. Du bist auf jeden Fall was so soziale Themen angeht. Habe ich das Gefühl, über die Jahrzehnte dein Engagement wächst. Dort ist mein Eindruck.
1: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, die Magazinfotografie eben äh, wirklich weggebrochen ist zum größten Teil. Es ist ja, die Magazine sind am Leiden, es gibt weniger Magazine, Für die Magazine, für die ich viel fotografiert habe, gibt es gar nicht mehr, hm. die die es noch gibt, sind sehr viel dünner geworden und die Budgets, die sie haben, sind sehr viel kleiner geworden. Insofern, ähm, ja, habe ich jetzt so in den letzten Jahren versucht, mich ein bisschen selbst neu zu erfinden.
0: Spannend, okay, ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf auf die Strecken, aber du hast über die Zeit so gearbeitet für, du hast ein paar schon... Padermagazine Magazine schon genannt, Time Magazine, GQ, Vanity Fair, Esquire, Rolling Stone, Hollywood Reporter, National Geographic, New York Times Magazine, The New Yorker, 13 Jahre hast du schon erwähnt. Ähm, wie hat sich so der, der 25-jährige Martin Schöller, der damals die Zukunft des sich heute 52 vermute ich mal ne?
1: Ja. 52,
0: wie hat sich der 25-jährige Martin Schöller damals die Zukunft des 52-jährigen Martin Schöller vorgestellt, als er so das zweite Mal nach New York auswanderte, um der berühmten Annie Libowitz zu assistieren. War es das, was du jetzt in diesen 20, 25 Jahren erlebt hast? Oder? Äh, äh, ich treffe so viele junge Menschen und die versuchen, ihre ganze Karriere zu
1: planen und alles äh, genau vorzusehen, wie sie, wo sie, wann sie sein wollen. Ich hatte, ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Vorstellung. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jemals so erfolgreich werden würde, dass ich von Fotografie gut leben kann. Äh, es war wirklich, äh, ich hatte keine andere Wahl, hatte ich so das Gefühl. Ich muss Fotografie machen. Das ist das Einzige, was ich kann und in dem ich anscheinend nicht schlecht bin. Ich habe nach der Schule am Letteverein schnell gemerkt, dass man an der Schule nicht so sehr viel lernt, sondern am meisten lernt, wenn man assistiert. Ich habe kurze Zeit für einen Stillleben-Fotografen in Frankfurt gearbeitet, der sehr nett war. Und dann äh, für Uwe Düttmann in Hamburg kurz assistiert, vier Monate, bis er mich gefeuert hat. <lacht> Und dann ähm, da habe ich äh, bei, bei Uwe Düttmann wirklich gemerkt, wow, das ist ein äh, total anderes Niveau, ein äh, professioneller Fotograf zu sein als ein ehemaliger Fotoschüler, und dachte mir dann, ja, wenn ich, wenn ich schon assistiere, das ist so viel Arbeit und äh, so anstrengend, dann doch wenigstens für jemanden, den ich wirklich sehr schätze. Und da war natürlich Andy ganz weit oben auch auf der Liste und Irving Penn und Richard Avedon und die waren alle in New York. Und habe deswegen äh, überlegt, ja, ich muss mal mein Glück in New York versuchen. Und bin dann ja 1992 erstmal nach New York, habe alle angerufen, keiner hat sich zurückgemeldet und dann habe ich hier hab weitergearbeitet, ich habe Behindertenbetreuung gemacht und in, als Kellner in einer Kneipe gearbeitet, habe mir ein bisschen Geld angespart und bin dann ein zweites Mal nach New York nach 1993 und äh, hatte nach ich weiß auch nicht, nach zehn Anrufen und zehn Postkarten oder so, hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch bei der Studiomanagerin und Annie hatte gerade jemanden gefeuert und der erste Assistent hat mich gemocht und deswegen äh, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, da als dritter Assistent anzufangen.
0: Hm. und wir kommen gleich nochmal zu dieser Zeit zurück, aber bist du also du musst ja irgendwie doch Träume gehabt haben damals, ich meine niemand geht zu Annie Libowitz ohne zu denken, ich will auch mal so groß werden für diese Magazine arbeiten oder so bist du zufrieden mit heute quasi also ja,
1: ich bin total, ja natürlich ich bin total zufrieden ich hätte, also ich hätte mir es nie äh, träumen lassen können mein Ziel war damals einfach gewesen, ich muss noch was dazu lernen. ich muss besser werden, ich wollte einfach gut werden als Fotograf. Das war so mein oberstes Ziel. Ich will mhm. einfach richtig gut werden und ich weiß, ich kann besser werden. Und was muss ich dafür tun, um besser zu werden? Und natürlich habe ich mir immer erträumt, dass ich dann auch mal für Magazine arbeiten werde. Nicht unbedingt vielleicht für die DNA arbeitet. Ich habe nicht gedacht, dass ich dann vielleicht mal auch für die gleichen arbeiten würden könnte. Mein Ziel war einfach, ein guter Fotograf zu sein und zu schauen, dass ich da, davon Lebensunterhalt bestreiten kann. Das war so mein Ziel.
0: Ja gut, da hast du ein bisschen, bisschen, bisschen übers Ziel hinausgeschossen am Ende. Ja das, ist auch schön. ja,
1: das stimmt.
0: Hast du denn in dieser Zeit bei Annie, das waren ja am Ende glaube ich drei Jahre, gelernt groß zu denken oder lag dir das schon immer? Weil du hast ja schon erwähnt, so richtig erfolgreich warst du mit den meisten Sachen nicht so richtig, wenn man so sich auf... Dich vorbereitet, dann merkt man so so, so, so wusste es eigentlich gar nicht so richtig, wohin im Leben war mein Eindruck beim, beim, beim Lesen.
1: Ja, das was ich nicht, das war früher, das war bevor ich mit der Fotoschule angefangen mhm. habe, als ich ähm, das Abi geschafft hat, hat sich mein Vater sehr gewundert, er hat nicht daran geglaubt, dass ich das jemals schaffen würde <lacht> und ähm, dann wusste ich erstmal ein paar Jahre lang nicht, was ich machen wollte bis ein Freund von mir sich dann am Letteverein beworben hat und meinte, hier, bewerb dich doch auch am Letteverein, da können wir da zusammen hingehen. Und daraufhin dachte ich mir, naja, kann ich ja mal probieren. Hat mir ein paar Tipps gegeben. Mein Opa hatte mir gerade ein bisschen Geld geschenkt, habe ich mir dann eine Canon AE gekauft und meine ersten Fotos gemacht in, der, in unserem Badezimmer, alles verdunkelt und dann versucht, die Filme zu entwickeln, was mir nicht so gut gelingt. Daraufhin habe ich es dann ins Labor gegeben. Erstmal, naja, und letztendlich bin ich dann angenommen worden beim netten Verein und mein Freund ist nicht angenommen. Ja. Äh, er wohnte dann auch schon zu der Zeit in Berlin und dann bin ich sogar noch bei ihm eingezogen in, seine, in sein Zimmer in der WG. Also ein sehr guter Freund bis zum heutigen Tag. Und ja, und danach wusste ich dann schon, na, da war ich dann schon ganz zielstrebig. Also wenn ich mal was gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, das sagt mir zu, das trifft auf meine Persönlichkeit zu. Ähm, da war ich dann schon von da ab, also an dem Tag, als ich im Wetteverein genommen worden bin, hat sich dann wirklich sehr viel in meinem Leben verändert.
0: Das heißt, es hat nicht äh, Uwe Düttmann, der ja auch schon eine ganz schöne Hausnummer ist hier in Deutschland. Das war ja nach dem Ja, ja, das, genau. Das Aber ich, ich versuche so ein bisschen herauszufinden, wie man dahin kommt, mit so einer Energie und mit so, einer, äh, mit so einem hohen Ziel, wie du es anscheinend ja mit deinen Fotos erwartest bei jedem Shooting, wie man in dieses Mindset sozusagen kommt. Also lernt man das, wenn man einfach drei Jahre jemandem wie Annie Liebowitz zuguckt oder mitarbeitet an, an den Sets? Oder ist das einfach persönlichkeitsabhängig? Und mhm. kann man sowas lernen?
1: Ich glaube, es ist äh, auch persönlichkeitsabhängig. Also bei mir, denke ich, ist es, liegt es daran, dass ich... Äh, diese richtige Erleichterung äh, verspürt habe, als ich dann letztendlich Fotografie entdeckt habe und ich immer das Gefühl hatte, ich habe keinen Backup-Plan, es ist äh, Fotografie oder nichts, also ähm, es gibt keine Alternative, so den Druck zu haben, äh, habe auch nicht viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen, ich war auch schon früh finanziell auf mich allein gestellt, habe nebenbei immer jobben müssen und Geld verdienen müssen, also es gab nicht irgendwie so die Sicherheit von zu Hause, dass da jemand meine Rechnung bezahlt, es gab nicht die Möglichkeit nochmal was anderes zu machen, ich habe ja nichts anderes studiert, Lettefein war ja, und glaube ich, ist immer noch heutzutage ist ja noch nicht mal ein äh, richtiges Studium, das ist ja eigentlich eine Gesellenausbildung, so war das damals bei mir. Ich hatte also sozusagen noch nicht mal ein abgeschlossenes äh, Studium hinter mir und ja, für mich war das immer so, entweder schaffe ich das in der Fotografie oder ich mache Behindertbetreuung oder arbeite als Kellner und es wollte ich natürlich nicht und daher kam doch schon auch sehr viel Antrieb, diese, diese äh, keine Alternative zu sehen.
0: Hm, da brauchte es nicht die äh, berühmte Annie, die ja einen ganz speziellen Umgang mit ihren Assistenten hat, um um irgendwie zu merken, okay Vollgas oder gar nicht, ne? Das hast du von, von alleine.
1: Das habe ich ja, das war von alleine, hatte, hatte, äh. ich die, hatte ich diesen Druck oder diese, diesen Anspruch, aber eigentlich nie verbissen. Ich habe, man muss ja als Fotograf immer versuchen, so eine spielerische, haft, spielerhafte Art beizubehalten, weil sonst mhm. kann man als Fotograf auch ganz schnell irgendwie, wird es auch zu viel, weil es gibt auch immer so viele Enttäuschungen und Rückschläge und Schwierigkeiten aller möglichen Art mit dem Fotografieren. Und äh, nee, von Annie habe ich gelernt, äh, dass man das einfach sehr ernst nehmen muss. Annie hat, ich dachte mir, jetzt komme ich zu der berühmten Fotografin, jetzt haben wir hier mal einen kleineren Fotoshoot, jetzt ist sie weniger gestresst. Aber sie war wirklich bei jedem einzelnen Fotoshoot, egal wer das war, auch wenn sie jemanden zum sechsten Mal schon mal fotografiert hat und die alle sowieso schon leiden können und sowieso alles mitmachen, was sie gerne hätte, war sie doch jedes Mal immer so gestresst und ähm, ja dass ich mir gedacht habe, wow, so muss es wohl sein und muss ich wohl jedes Mal äh, ganz, also alles geben. Man, man darf keinen kein Fotoshoot auf die leichte Schulter nehmen. Entweder macht man sie, macht sie nicht und wenn man sie macht, muss man sie
0: richtig machen. Hm, das machst du heute auch noch, genauso wahrscheinlich, ne?
1: Das ist mal, ja, ich muss mir manchmal selber in den Arsch treten, dass ich mich immer gut vorbereite und äh, Location Scouts mache und Ideen habe und Backup-Ideen, falls manche da nicht umgesetzt werden können, weil die Leute nicht mitmachen wollen, äh, Alternativen äh, zu haben und Gesprächschaft zu haben mit der einzelnen Person, um den Gespräch zu verwickeln. Hm. Ja.
0: Wir kommen da auch gleich noch drauf, wie du deine Ideen entwickelst und wie du sie am, am Set auch wirklich versuchst, mit den Leuten gemeinsam umzusetzen. In jeder Assistenz lernt man ja auch etwas, das man hinterher unbedingt vermeiden möchte. Hast du aus dieser Assistenz auch damals etwas mitgenommen, wie man es nicht machen sollte?
1: Ja, ich denke, Andy äh, äh, ist ja halt doch manchmal unberechtigt, ähm, unberechtigt, Geduld. Er hatte sehr wenig <lacht> Geduld. Mein Deutsch ist schon so schlecht geworden. Ich bin ja schon seit 25 Jahren hier. So, super. Ähm, naja, sie hat, sie hat halt sehr, sehr wenig Geduld mit Menschen, die für sie arbeiten und kann auch mal öfters hier Zornik sein. Das äh, liegt, liegt mir einfach persönlich auch nicht und das war natürlich auch mal abschreckend. Und ähm, ja, aber so professionell gesehen, also jetzt, wie gesagt, also es ist ja einmal die persönliche Seite und die professionelle Seite. Also äh, professionell fällt mir das erstmal nichts ein, was ich von ihr nicht übernehmen möchte. Also, wo ich mir gedacht habe, das will ich mal anders machen, natürlich mache ich anderes Licht, ich habe natürlich eine andere Philosophie, ich ähm, habe ja auch ganz andere Jobs, ich mache auch viel mehr persönliche Projekte als sie und natürlich bin ich ein ganz anderer Fotograf, aber so von ihrer Herangehensweise und wie sie alles strukturiert hat, denke ich, hat ihr da schon sehr viel richtig gemacht.
0: 1999, ich will jetzt gar nicht so deinen ganzen Lebenslauf alles äh, durchgehen, das kann man alles wunderschön auf Wikipedia und in tausend anderen Interviews mit dir nachlesen, aber man kommt relativ schnell zu dem Punkt, 1999 bist du dann innerhalb eines Jahres von 0 auf 100 ziemlich gefragt gewesen als Fotograf, also von der Assistenz zur, zur eigenen Fotografie, äh, 127 Shoots in einem Jahr, glaube ich, oder? Mhm. War, war dieses von 0 auf 100, von 4 Shoots zu 127 Shoots von einem Jahr aufs nächste, war das für dich so eine harte oder oder vielleicht aber auch trotzdem gute Schule nach der ganzen langen Wartezeit, diesem nach oben wollen irgendwie? Oder hat dich das umgehauen?
1: Ja, äh, alles. <lacht> also äh, 98 habe ich habe ich viel Zeit, ich muss noch gerade nachdenken, es war glaube ich 98, habe ich sehr viel Zeit im in, 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 in Polizeipräsidium in New Jersey verbracht, in, mhm. in, in Newark, heißt die Stadt, hatte mich dort so halt eingeschlichen, ein Freund von mir, also ich, nachdem ich bei Annie aufgehört habe, 96, 97, habe ich mir gesagt, ich werde nie wieder assistieren, aber ein Freund von mir hat gesagt, ah, kannst du mir helfen beim Fotoshoot, habe ich gesagt, ja okay, helfe ich dir. Und er hat einen Detektiv in Newark, New Jersey fotografiert, der für irgendwas geehrt wurde und, ähm, und ich war als Deutscher total geschockt, in, in diese, diese super verarmte Stadt zu kommen, ausgebrannte äh, Häuser, leere Straßen, ausgebrannte mhm. Autos auf der Straße wir sind dann mit dem Detektiv ein paar Häuser, da waren lauter Drogenabhängige und äh, er kannte alle. Und der Detektiv im Anzug mit äh, einer Pistole am Fußgelenken, einer in der Brusttasche oder ähm, unter dem Jackett. Dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das muss ich fotografieren, das ist ja wahnsinnig aufregend. Und habe dann einen, den Pressesprecher von, äh, von der Polizei kontaktiert. Und ein bisschen was vorgelogen, was erzählt von wegen deutschen Magazin und ich wäre deutscher journalistischer <lacht> Fotograf und äh, ich würde für deutsche Magazine arbeiten. Und davon hat er mir zwei Robbery, äh, Raub, zwei Detektive in Raubkommission vorgestellt. Es waren Zwillinge und beide waren so ungefähr mh, 200 Kilo vielleicht, so Riesen. Äh, die haben früher mal Football gespielt, so als Linebacker, also es waren so Menschen also zwei Meter und fast genauso breit, war natürlich sehr fotogen die beiden und waren auch sehr freundlich und die anderen in der Raubkommission fand es super spannend, da kommt so Deutsche mit Dreadlocks, der äh, raucht und gern Bier trinkt und habe dann da stundenlang verbracht und mich mit denen unterhalten und die meinten dann immer, komm doch morgen einfach wieder vorbei, komm doch morgen einfach wieder vorbei, brauchst niemandem Bescheid sagen und... Dann haben sie mir später dann die äh, Direktive von der Mordkommission vorgestellt und von der Order Task Force und dann äh, normale Straßenpolizisten und dann habe ich dort ein halbes Jahr lang immer die Nachtschichten verbracht. So drei viermal in die Woche war, drei viermal in der Woche war ich dann immer bei der Nachtschicht und habe äh, munter vor mich hin fotografiert und habe dann die Geschichte in Stern verkauft. Also es war eine Sache, die 98 gemacht habe und dann habe ich ein paar Hochzeiten fotografiert. Ähm und dann äh, Stillleben und natürlich an meiner Mappe immer weiter gearbeitet und habe alle möglichen Freunde von mir in diesem Close-Up-Stil fotografiert. Mhm. Und meine ganze Mappe war nichts anderes als Close-Ups und kein ähm, Redakteur konnte mit denen viel anfangen. Die fanden sie alle irgendwie so ganz spannend oder ganz interessant, aber es waren ja keine berühmten Menschen, deswegen konnten sie das nicht so richtig vorstellen, wie das äh, so also umzusetzen ist für ihre Bedürfnisse. Und es war ja auch die Zeit, so die, die, die Zeit von David LaChapelle und Annie Leibovitz war eine ganz große ganze Inszenierung, Gefragte, ne? riesen Inszenierung. Hm. Photoshop fing gerade an, wunderschöne Kleider, Ballkleider und äh, perfekte Locations, perfektes Licht und äh, ich habe da am Anfang nicht so reingepasst mit meinen einfachen Close-ups. Bis dann eine Redakteurin mir dann Ende 98 Vanessa Redgrave gegeben hat, ein Close-up von Vanessa Redgrave zu machen. eigentlich hatte ich zehn Minuten Zeit in so einem Hotelzimmer während eines Press-Junkets. Hm. Und die hat dann das Foto ganzseitig veröffentlicht und dann war das wirklich lawinenartig. Plötzlich, äh, oh mein Gott, er kann ja auch berühmte Menschen in diesem Close-Up <lacht> fotografieren. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Und es sieht sogar interessant aus. Und das Licht ist eigentlich schmeichelhaft. Vanessa Redgrave war ja damals schon auch nicht mehr so jung und sah super auf dem Bild aus. Und ähm, ja und dann plötzlich riefen alle an weil ich war dann so genau ich habe so zeitlich zu der Zeit hat niemand Close-ups gemacht das war überhaupt nicht in ähm, Annie hat in den ganzen drei Jahren vielleicht mal ein zwei Close-ups gemacht das war einfach irgendwie ja seitdem ist es sehr populär geworden aber damals gab es eigentlich niemanden der Close-ups gemacht hat und das war diese Close-ups waren dann wirklich ein schönes Gegengewicht im Magazin zu diesen inszenierten Fotos und äh, ja, das war überwältigend. War es natürlich super aufregend. es war unglaublich. Ich habe dann zum Glück ganz schnell äh, eine sehr gute Agentur gefunden, die mich wahnsinnig unterstützt haben. Ich war dann auch super Pleite erstmal, weil ich musste dann plötzlich Flüge kaufen und dorthin und da an Ausrüstung, Assistenten und dann. Ähm, hat mein Agent damals, hat mir einfach 300.000 Dollar überwiesen, um erstmal alles zu bezahlen.
0: What? Habe ich ja. das richtig verstanden? 300.000? Ja gut, da kann man auch
1: Werbejobs rein. Naja, äh. wenn du 127 Jobs machst und die Magazine musst du mir erstmal alles vorlegen, dann hast du da einen Job, dann sind 5.000. Da flüge nach äh, 10 Jobs bis dann schon 30.000, 40 40.000 äh, Dollar an Unkosten
0: weg. Hm. Ja gut, wenn der Agent sieht das Potenzial und er sieht ja, ja, du explodierst da innerhalb von wenigen Wochen Monaten was die Jobanzahl angeht. Ja, ja
1: klar und dann hatte ich ja und ich hatte das, das Geld das Geld dann letztendlich auch an, an ausstehenden Rechnungen also das war jetzt hm. ich, er wusste ja das Geld kommt ja auch wieder
0: rein. <lacht> kannst du dich kannst du dich dann noch an dein erstes Cover erinnern das Gefühl das erste Mal am Kiosk äh, hattest du in dem Jahr schon dein erstes Cover oder?
1: das erste Cover war dann auch schon 99 bestimmt ähm oder was vielleicht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr welches erste Cover. Also was, was ähm, natürlich so also wirklich äh, toll war, das für Rolling Stone ein Cover zu fotografieren von Rage Against Rage Against the Machine. Ähm, mein erstes Rolling Stone Cover war natürlich äh, noch auch wie ein Höhepunkt. Aber vor allem der New Yorker Vertrag. War, war natürlich ein, also ein Riesenauszeichen, hatte ich in, in 1999 innerhalb von, von fast gar keinen Jobs oder gar keinen Jobs, <lacht> wurde mir ein halbes Jahr später schon einen New Yorker-Vertrag angeboten. Und das
0: als Nachfolger von Richard Evan. Also naja, nee, nicht so als
1: Nachfolger, war so der Sidekick von ihm. Also Richard Evans war ja noch da, hat auch fotografiert und ich war ja so einer der Sidekicks von Richard Evans.
0: Aber das ist schon steile Karriere. Also mir fällt jetzt keiner ein, bei dem das innerhalb von sechs Monaten so hoch explodiert ist oder zumindest weiß mm -hmm. ich es nicht. Mm. Ähm,
1: das lag halt wirklich daran, dass ich so der Einzige, war, der Close-Ups gemacht hat und dann wollten plötzlich auf einen Schlag alle Close-Ups haben und dann hatte ich dann, naja, so drei, vier Jahre, bis dann auch ganz viele andere Close-Ups gemacht haben, ihre eigenen Close-Ups. Close-Ups gab es ja schon immer, jedes Passbild ist ja halt letztendlich ein, ein Close-Up. Ähm, aber ja, zu dem Zeitpunkt gab es halt niemanden anderen, der das gemacht hat und dadurch war die Nachfrage so groß.
0: Wie, wie wichtig ist es denn für eine Sache, so einen Stil, das müssen jetzt gar nicht nur Close-Ups sein, bekannt zu sein, was würdest du schätzen? Also heutzutage auch für die Nachwuchsfotografen, die das jetzt hören, ist es relevant, sich auf eins zu fokussieren und das so lange durchzuprügeln, bis Redaktionen sagen, ah, das ist doch der, der so und so fotografiert, wenn sie irgendwas in die Richtung brauchen oder... Ist das jetzt 20 Jahre später vielleicht gar nicht mehr der Königsweg?
1: Ja, ich denke, nach wie vor ist es äh, das Wichtigste als Fotograf eine eigene Handschrift zu haben und etwas zu machen, was andere nicht machen. Ist natürlich sehr viel schwerer geworden. Heutzutage gibt es ja auch wesentlich mehr Fotografen und auch ähm, viele, man, auch ist ja auch vom technischen so leicht geworden ist ja heutzutage jeder mit seinem Telefon ein äh, Fotograf sein also mit einem Telefon besitzt ist ja auch schon ein Fotograf es war ja zu meinen Zeiten als ich angefangen habe noch sehr viel mehr Handwerk dabei ähm, habe ja alle Abzüge selber in der Dunkelkammer gemacht die ersten Jahre bis also äh, bis nach 2005 oder so war ich ja jede Nacht in der Dunkelkammer, habe die Filme entwickeln lassen, kontakt früh durchgeguckt und dann Abzüge gemacht. Erst in der Farbdunkelkammer bis um Mitternacht und dann in die schwarz-weiß-dunkelkammer bis um vier Uhr morgens und dann drei, vier Stunden geschlafen. Und ja, ich denke so, die ersten fünf Jahre habe ich im Durchschnitt immer so vier Stunden pro Nacht geschlafen. Und Wahnsinn. Das ist das ist ja mittlerweile äh, ist es ist ja, hat sich das ja wahnsinnig verändert. Und es geht mehr und mehr um eine persönliche Ästhetik, man hat sich ja damals auch mehr durch technische äh, Möglichkeiten unterscheiden können. Man konnte ja Schwarz-Weiß-Polaroids fotografieren oder der eine mit einer Großformatkamera, der andere mit einer Kleinbildkamera. Dann die Filmauswahl hat eine Rolle gespielt. Wie man die Filme entwickelt hat, was für ein Korn, was für eine Kamera, was für Objektive. Und heutzutage fotografieren ja fast alle mit der, mit der gleichen Kamera. Mhm. Es gibt jetzt vielleicht noch drei verschiedene Kameras, die Profis benutzen. Alles digital, also auch vom, vom technischen her, ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger geworden, sich da äh, herauszuheben.
0: Aber, also, das heißt, es wäre wahrscheinlich immer noch wichtig, aber du siehst die Chance, da sozusagen sich herauszuheben, wie du ja genannt hast, schätze geringer ein als damals, ja?
1: Es ist immer noch möglich, es gelingt immer wieder Leuten. Ein gutes Beispiel ist Pari Dukovic, denke ich, der äh, mittler, ja, der. Auch, auch ein Vertrag mit dem New Yorker bekommen hat, äh, ein paar Jahren, also jetzt bis vor ein paar Jahren war das, der diese, ja, bis in 90er Jahre Cross-Process, farbige, diese, diese knalligen Farben äh, wieder ausgegraben hat. Also etwas, was in den 90er Jahren mal sehr populär war. Oder Mitte der 90er, Ende der 90er nicht mehr so sehr. Und, mit diesen ganzen Gels zu arbeiten. Und er mhm. war wirklich der Erste, der das gemacht hat. Mittlerweile machen das ja tausende von anderen Fotografen, machen ja genau das Gleiche.
0: Gefühlt alle. Ja. Gefühlt äh, alle,
1: aber man muss ihm wirklich den Credit geben, dass er der Erste war, der das äh, wieder zurück, also wieder modern gemacht hat. Und er hat sich jahrelang auch von Jobs nicht retten können. Also gleiche, mhm. gleiche Situation.
0: Mhm. Und Jetzt hast du es halt geschafft, für diese Close-Ups berühmt zu werden. Ähm, empfindest du das heute eher als Fluch oder eher als, na wie nenne ich es mal, als Segen, weil es dich quasi international bekannt gemacht hat? Weil ja, du bist ja, ja auch darauf reduziert. Wenn ich deinen Kollegen gegenüber deinen Namen erwähne, so ist es in 90% aller Fälle immer, ach hier, hier, ne, der mit den Close-Up-Porträts, mit den Promis und so weiter. Ist das, wird das auch irgendwann nervig oder?
1: Ach du, wenn man, wenn man, wenn man <lacht> irgendwie was, was macht, was Leuten gefällt, dann ist es doch wunderbar, da kann man sich ja nichts drüber ärgern. Bei mir war dann, also am Anfang habe ich dann laute Anfragen bekommen, diese Close-Ups zu machen und das ist ja auch in Ordnung, wenn man 10, 15, 20 Minuten mit jemanden hat zum Fotografieren, aber schnell hatte ich dann eben das Problem, dass ich plötzlich 20 Minuten, äh, dass ich zwei Stunden für einen Fotoshoot hatte
0: weil die Promis und deren PR-Leute dich ernst genommen haben und dir ja, Zeit geben wollten, oder? Ja, weil dann
1: einfach gesagt haben, ja, wir wollen gerne Close-Up, aber damals hatten die Promis vielleicht auch noch mehr Zeit als heute. Und ja, war dann einfach ein normaler Fotoshoot. Und sagten, ja, mach doch zwei, drei verschiedene, vielleicht verschiedene Gesichtsausdrücke, so Close-Ups sehen super aus im Magazin. Aber ich kann ja nicht zwei Stunden an Close-Ups machen. Insofern mhm. musste ich mir dann was anderes ausdenken. Und da waren dann doch auch meine vier Jahre mit Annie kamen mir dann zugute, dass ich dann, was ich bei ihr auch gelernt habe, diese mehr inszenierten Fotos, die, ähm, ich nenne sie environmental, also Fotos im mm. environment, keine Studiofotos, äh, die zu beleuchten. Und dann habe ich versucht, äh, da immer ein bisschen Humor mit reinzubringen oder mich vielleicht ein bisschen über die Person lustig zu machen oder irgendeine Charakterseite von der Person hervorzuheben durch, durch, eine, äh, durch eine Idee. Mhm. Damals war eben noch der Luxus, dass die Magazine so viel Geld hatten. Insofern, ich konnte wahnsinnige Ideen haben. Und wenn die dann mal 10.000 oder 20.000 Dollar in der Umsetzung gekostet haben, dann war das auch in Ordnung, also heutzutage undenkbar.
0: Mhm. Also du musstest da gar nicht gegen ankämpfen, sondern es gab einfach die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt diese Jobs. Mhm. Naja, mache ich halt nochmal was anderes, ne?
2: Ja,
1: Quentin Tarantino und dann sage ich, ja, ich würde ihn ja auch gern mit Friedenstauben fotografieren, er macht immer so gewalttätige Filme, vielleicht mal ihn umgeben von weißen Tauben und äh, äh, Film einer Einerflug übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson hat mir immer so gut gefallen und ich dachte mir, er hat ja auch irgendwas Verrücktes, Zwangsjacke und man haben gesagt, ja okay, hört sich doch gut an. Dann haben wir noch nicht mal, damals haben noch nicht mal die PR-Leute gefragt, ob er das überhaupt mitmacht, sondern es wurde dann einfach das Set gebaut. Dann kamen, äh, kamen dann fünf Leute mit diesen ganzen Tauben an. Und ähm, ja, dann kann man sich ja vorstellen: fünf, fünf Taubentrainer mit den Tauben und dem Setbau, das sind ja auch schon, glaube ich, wahrscheinlich mal 5.000, 6.000, Dollar, nur mhm. für, um diese eine Idee umzusetzen. Und äh, mit. Obwohl man noch gar nicht weiß, ob die Idee überhaupt, äh, ob er die überhaupt mitmacht. Also das hat sich natürlich jetzt viel geändert.
0: Mm, ja, leider. Aber ähm, gibt es dann oder gab es dann trotzdem irgendwann den Moment? Also du erzählst das von diesen Wahnsinn-Shootings. Auch ein schönes Bild geworden mit, äh, mit ihm und den Tauben. Aber gab es irgendwann diesen Moment, wo du dachtest, krass, ich hab's geschafft?
1: Nee, <lacht> den hast du nicht. Ja, so richtig geschafft, man ist ja, ich sage immer, als Fotograf ist man nur so gut wie sein letztes Foto und ich kämpfe immer noch mit den gleichen äh, Problemen mit den PR-Leuten und mit ähm, Redakteuren, die meine Ideen dann nicht gut finden oder nicht umsetzen wollen oder schlechten Wetter oder äh, quengeligen, quengeligen, quengeligen berühmten Menschen, ähm, die auch nichts Lust haben.
0: Daran hat sich ja nichts geändert in all den Jahren. Und, ah, um, du, du killst meine Hoffnung, okay. Nee.
1: <lacht> das, wird, das wird nie leichter. Das, ja, das, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es irgendwann leichter wird, aber. Nee, ich,
1: nee, ich glaube, wenn es leichter wird, dann macht man was falsch.
0: Man ruht sich aus?
1: Ja, ruht man sich aus, denkt sich, ach, das läuft ja schon, ist ja schon in Ordnung. Nee man, ähm, nee, man, man darf es sich nie leicht machen. Hm. Man, wie gesagt, also man muss jede, jeden Auftrag als Möglichkeit sehen, also so sehe ich das, ein Foto zu machen, was man gerne mal im Buch veröffentlichen würde oder in einer Ausstellung haben würde. Und das ist natürlich äh, ein hoher Anspruch, dem ich selber nur selten ähm, zurecht werde, aber den Anspruch versuche ich immer zu haben.
0: Hm. nach Suchst du in deinen Bildern? Ein Magazin ruft an und sagt: Übermorgen sollst du Person XY fotografieren. Was, also, was interessiert dich an Personen? Wonach suchst du?
1: Ja, es hängt ganz davon ab, was die beruflich machen. Wer das ist, ich suche, also erstmal lese ich viel über die Person nach. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lese fast zu viel über die Person nach, ja, ja, ja. weil manchmal macht es die Sachen nur schwieriger. Ich habe gerade diesen äh, Chef José Andrés fotografiert. José Andrés äh, ist nicht nur hat nicht nur irgendwie 24 oder 26 erfolgreiche Restaurants auf der ganzen Welt, sondern er, er ist auch dafür berühmt, dass er eine Organisation gegründet hat, die Menschen an Menschen Essen verteilt, die in Katastrophengebieten sind. Also als äh, Puerto Rico von diesen Hurricanes heimgesucht wurde, ist er da einfach hingeflogen mit seiner Kreditkarte ist in ein Restaurant gegangen, hat dort ein paar Chefs zusammengetrommelt und hat gesagt so, wir fangen jetzt an zu kochen mhm. hat mit seiner Kreditkarte einfach äh, Zutaten bestellt, Essen bestellt und dann hat sich das so ausgebreitet dass er letztendlich hunderte von tausenden äh, von Menschen geholfen hat, also unglaublich hat auch in den Bahamas wiederholt und äh, in mehreren Gebieten hat er das schon gemacht also ist ein, äh, hat ist ein großes Herz, der Mann und äh, ja, und dann überlegt man sich halt, was kann man mit denen machen? Also irgendwie so ein so, äh, Modern-Day-Hero, von dem gibt es ja nicht für viele von den Menschen, die man einfach so mal sagen kann, äh, heutz, heutzutage, also ein Held in meinen Augen, äh, irgendwie will man heroisch darstellen, auf der anderen Seite äh, also man will kein lustiges Foto machen, das wird ihm ja nicht gerecht werden. Mhm. Äh, bei Köchen, es gibt sehr viele Möglichkeiten von Messern bis zu Flammen, Küchen, Töpfe und so. Die sind ja einfacher, also sehr einfacher beim, beim Koch eine Idee zu haben als, bei, sagen wir mal, beim Politiker. Ähm, naja, und letztendlich hatte ich dann die Idee, ich nehme so einen Topf, von dem er ja kocht und fotografiere ihn als, ähm, als Atlas, äh, als diese Skulptur von dem Mann, der die Weltkugel auf seinen ah, Schultern hat. Schöne Idee. Ja, aber das hat ja. ähm, fünf Tage gebraucht, bis ich die Idee hatte. Also ähm, das ist so das Schwierigste an meinem Beruf, diese Ideen zu haben.
0: Aber das finde ich enorm beruhigend. Du hast da also auch keine bestimmte Technik, um irgendwie zu sagen, so, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin, guck mir dies, das an, bestimmte Brainstorming-Techniken oder sonst was, sondern nee. du beschäftigst dich auch einfach tagelang damit, bezahlt dir wahrscheinlich genauso wenig jemand wie mir, würde ich mal vermuten, oder? Die nee, Zeit? nee ja?
1: natürlich
0: nicht. Hm. Und dann irgendwann macht es Klick
1: manchmal, ja. Mhm. <lacht> manchmal Und manchmal geht es wahnsinnig schnell. Also ähm, GQ ruft an und sagt, willst du Usain Bolt fotografieren, den, den schnellsten Mann der Welt?
2: Mhm.
1: Ich sage ja, na klar, äh, mache eine Webseite auf, da steht er da mit seinen Armen in die Luft, er macht so eine gewisse Pose nach jedem Rennen, das er gewinnt. Mhm. Ich glaube, er hat noch keins verloren. Und da dachte ich mir, das sieht, das sieht aus wie eine Skulptur. Das ist so, dachte ich irgendwie gleich an griechische oder römische Skulpturen. Dachte mir, ah, ich fotografiere ihn als Skulptur. Und äh, am besten im Metropolitan Museum, mhm. in dem Skulpturengarten dort. Und ähm, ja, hat meine meine Studiemanagerin da angerufen, Metropolitan Museum, von unserer Idee erzählt. Die meinten ja, wir könnten es machen 15 Minuten, bevor sie aufmachen. Wir könnten 25 Minuten, bevor sie aufmachen, rein, 10 Minuten aufbauen, 10 Minuten fotografieren und müssen dann um, ich glaube um 9 oder so machten die auf, müssen dann um vor Uhr schnell abbauen und verschwinden. Uh, oh mein Gott. War aber ein Anruf, war ein Anruf. Mir haben sofort haben gesagt, es war, glaube ich, sogar noch dazu, ich glaube, mit 1.000 Dollar oder sowas bezahlt. Und hm.
2: Dann
1: habe ich so ein Podest anfertigen lassen für ihn mit Rollen und äh, waren alle startbereit. Habe ich vorher einen Lageplan skizziert, wo welche Lichter hin müssen. Das Problem ist, die Lichter müssen ja auch wahnsinnig hoch, weil er steht hm. auf dem Podest und er ist ja auch nochmal also noch 1,90 Meter oder so groß. Also Lichter müssen muss da von oben beleuchtet werden. Hat man so Riesenstative, hat natürlich die Werte Angst, dass die Stative umfallen und die Skulpturen kaputt machen. Und, naja, aber es hat dann, also die Idee kam mir innerhalb von drei Minuten.
0: Also und manchmal läuft es auch so.
1: Manchmal läuft es auch so und manchmal habe ich gar keine Idee und bin am Verzweifeln. Das passiert öf öfters, als dass die Ideen sofort kommen.
0: Aber wie, wie gehst du denn damit um mit dem Druck? Ich meine, Martin Schöller, du bist inzwischen nicht mehr, ich sage jetzt deinen Namen bewusst, weil das, du bist eine Marke, du bist bekannt, du bist für, bekannt für geile Ideen, für deine Close-Ups. Wenn ein Magazin dich anruft, dann erwarten die Höchstleistungen. Wie gehst du denn mit dem Druck um, da jedes Mal abzuliefern?
1: Ja, wie gehe ich damit um? Keine, keine, Also ich kann sehr gut abschalten. Keine schlaflosen Nächte? Uh, habe ich, schon, also vor Fotoschutz habe ich oft schlaflose Nächte oder halb mhm. schlaflose Nächte, nicht ganz schlaflose, aber sch äh, vor wichtigen Schutz schlafe ich immer noch schlecht.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist, ich schlafe immer gut, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe drei, vier richtig gute Ideen und das Gefühl habe, die werden die Ideen auch mitmachen. Die große Sorge ist eben, man hat Ideen und dann glaubt man an die Ideen und dann werden die Ideen alle vorher abgeschossen. Man hat man zehn Ideen, schlägt zehn Ideen vor und die PR-Leute sagen zu allem Nein. Solche Sachen sind da immer nach wie vor wahnsinnig frustrierend. Man denkt fünf Tage lang nach, um eine Idee zu haben und dann sagen sie zu allem Nein. Das ist natürlich ärgerlich. Aber Was machst du dann? Ja, manchmal, das ist ja das Gute. Also im schlimmsten Fall habe ich immer einen Close-Up.
0: <lacht> okay, ja, hm. du hast also, einen Backup-Plan jedes Mal. Das, das ist sozusagen also ein Backup-Plan und
1: manchmal schmeiße ich meine Hände in Luft und sage, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, also wenn, ja, oder ich habe dann immer noch so ein paar kleinere Ideen, die ich versuche dann an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, wenn die PR-Leute gerade auf dem Klo sind oder auf ihrem Handy rumdudeln, ähm, dann bringe ich manchmal nochmal schnell eine kleinere Idee an wo
0: ich sie draußen versuche, die Leute zu überreden. Hm, das, also meine nächste Frage auf dem Zettel ist wirklich, wie du es schaffst, an den, an den PR-Leuten vorbei dich eine Idee bei den Stars abzu, abzugeben quasi und die zu überzeugen. Und das ist dann wirklich so, ne wenn sie auf Klo sind, kurz nochmal mit denen quatschen. Das ist ja. wirklich so einfach, in Anführungsstrichen? Das hängt immer von der Situation,
1: aber Steve ja. Carell stand mir vor mir und der hat ja jahrelang in dieser Show The Office mitgespielt und dadurch ja ist sein, also er sein, sehr berühmt geworden und ähm, er ist einer der lustigsten Schauspieler überhaupt und mhm. ich dachte mir, es wäre sehr komisch, wenn er einfach so eine Rolle Tesafilm ums Gesicht gewickelt hätte, kam mir die Idee und ein paar Ideen, die ich vorher hatte, wurden schon alle abgesagt, deswegen hatte ich einfach eine Rolle Klebeband in der... In der Jackentasche und ich sah gerade, wie, die, wie der ähm, sein PR-Mann in Richtung Toilette läuft und ich sagt dann einfach nur, <lacht> Steve, I got a really funny idea. Don't move. Yeah, trust me, it's gonna be great. Und dann habe ich einfach ihm das Klebeband ums Gesicht gewickelt und ähm, ja, dann habe ich zehn Fotos gemacht und dann mal der PR-Mensch wieder ja da und dann war das Klebeband natürlich weg. Aber naja, also man, man muss manchmal wirklich einfach ein bisschen frech und dreist sein.
0: Und hilft es, wenn man selber einen Namen hat oder die, diese prominenten Personen vielleicht sogar ein Bild von dir gekauft haben und zu Hause im Wohnzimmer hängen haben? Oder?
1: Ähm, es, ja, es ist jetzt schon, also ab und zu mal habe ich dann jemanden, die sagen, oh mein Gott, ich liebe deine Fotografie, ich bin großer Fan von dir. Das heißt aber nicht, dass sie irgendeine lustige Idee mitmachen. Wirklich nicht. Äh, nö, nicht unbedingt. Und es kann auch heißen, dass sie sagen, ja, ich mag ja deine Close-Ups, aber ich will lieber kein Close-Up von mir. Also es, ist, mhm. es kann in beide Richtungen ausschlagen und ich denke, ich bekomme wenige Hollywood-Leute diese Tage, weil die meisten PR-Leute ein bisschen schlecht auf mich zu sprechen sind, weil ich vielleicht an denen Vor vorbeigearbeitet habe in der Vergangenheit, also auf dem Klo waren, es schafft natürlich nicht unbedingt Freunde und dann auch mit diesen Close-ups, wie gesagt, also wenn man als Frau in Hollywood ähm, arbeitet, sind meine Close-ups natürlich auch nicht unbedingt... Ja, förderlich für die Karriere, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ähm, muss man ja auch gerechterweise mal sagen, ist ja auch sehr schwer als Frau in Hollywood, als Schauspielerin, ist, ist älter und will immer noch die guten Rollen bekommen. Es gibt wenige Rollen für ältere Frauen.
2: Mhm.
1: Alle tun so, als wären sie zehn Jahre jünger. Und dann komme ich mit meinen Close-Ups. Ja, haben sie vielleicht doch noch einen anderen Fotografen.
0: <lacht> Passiert dir das dann auch noch manchmal? Steve ja, Buscemi hat es, glaube ich, gemacht, dass, dass die Bilder hinterher einfach nicht freigegeben werden? Naja, das ist nach wie vor so, dass die Magazine,
1: für die man fotografiert, die nicht, äh, nicht um die Freigabe äh, betteln müssen. Also die Magazine, die den Auftrag erteilen, haben immer noch das Recht nach amerikanischem Recht. Also so ist es meistens noch so, dass die veröffentlichen können, was sie wollen. Mhm ohne die PR-Leute zu fragen. Ob die jetzt manchmal auch gefragt werden, ich denke schon, also diese ganzen äh, diese ganzen journalistischen Grundsätze sind ja mittlerweile ein bisschen aufgeweicht worden.
0: Hm. Wenn man Interviews von dir liest, äh, liest man auch immer wieder, dass du eigentlich von dieser klassischen Promi-Inszenierung nicht viel hältst. Jetzt machst du sie aber trotzdem, wenn vielleicht auch ein bisschen anders. Äh, warum?
1: Promi-Inszenierung. Promi vielleicht geht es mehr so in die Richtung, dass ich ja, äh, prominente Menschen nicht persönlich feiere oder nicht, all, nicht zu ihnen äh, hinaufschaue oder nicht denke, sie wäre etwas Besonderes. Äh, insofern habe ich das vielleicht mal gesagt. Also inszenierte Fotos mag ich gerne ähm, und ähm, ich liebe ja unter anderem Aurica de Besson für für den Humor, den er auch in sehr vielen Fotos hat. Ich glaube, ich habe auch viel von ihm übernommen bei meinen inszenierten Fotos, die so ja, natürlich sind meine Fotos keine journalistischen Fotos, so wie seine, mhm. aber ähm, so, eine, so einen gewissen Moment einzufangen, in dem sich die Person, die ich fotografiere, sie das Gefühl haben, sie sind sich der Situation gar nicht so bewusst oder ähm, es wäre das Normalste in der ganzen Welt, in der Situation, in der sie sich gerade befinden. Also eine komische Situation zu, zu inszenieren, aber dann die Person, die im Foto ist, darf nicht noch mitspielen. Sonst äh, ist es ja oftmals dann zu, äh, zu dick aufgetragen und wirkt dann eher so plump.
0: Das ist so der Unterschied, wie du dich versuchst, von David LaChapelle oder irgendwie sowas äh, Ja, ja. Ne? Genau. ja, ja. Hm. Okay. Ja.
1: Naja, und David LaChapelle sind noch viel inszenierter und die Ideen sind ja oftmals haben ja, mit der Person überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, sind ja eher visuell, äh, mehr visuell lastig als. als ich versuche, ich, ich denke, meine erfolgreichsten Fotos haben eben auch, obwohl sie inszeniert sind, sehr viel mit dem Charakter der Person zu tun.
0: Mhm. Was glaubst du, ist so dein erfolgreichstes Bild? Vielleicht auch eine Außenwahrnehmung von dir?
1: Ach, äh, ja, wie erwähnt, also bei liebe ich nach wie vor oder äh, nicht so altes Bild, Jeff Koons zum Beispiel hm. mit dem Blumenkranz und weiß angemalten Gesicht. Ja. Es ist ja, ist natürlich nicht seiner Kunstwerke und das will, will ich auch gar nicht, dass es so wäre, aber es trifft doch auch, es hat doch auch was mit seiner Kunst und seinem Geschmack und seiner Ästhetik zu tun, das Bild was fällt mir sonst noch ein, also alles mögliche, Bill Murray hinter dem Vorhang beim golf spielen Ja, oh, äh, einer meiner Lieblinge, und, ja. Und ähm, Ja, alles mögliche, Jason Siegel auf dem Motorrad mit einer Puppe hinten drauf, weil er hat so eine riesengroße Puppensammlung und Marionettensammlung und fährt Motorrad, das war jetzt zwar nicht sein Motorrad, nicht seine Puppe, aber es hat da doch auch wieder einen Bezug zu dem, was er macht.
0: Hm. Und wenn das mal nicht geklappt hat, du nicht ein neues Lieblingsfoto von dir geschossen hast. Ähm, oft hat unser Beruf ja auch ganz, ganz viel mit Frust und Umgang, mit Frust zu tun. Wie, wie gehst du damit um? Habe ich dich ja schon so ein bisschen gefragt. Aber wie schaffst du es gegenüber Kunden zum Beispiel? Jetzt hatte ich Vanity Fair irgendwo hingeschickt und etwas hat nicht geklappt. Deine zehn Vorschläge wurden abgelehnt. Okay, du hast deinen Close-Up, kriegst du wahrscheinlich fast immer. Aber wenn was mal nicht klappt wie rechtfertigst du Misserfolg quasi gegenüber Kunden, wenn sie einen Fotografen deiner Größenordnung einkaufen und sich dadurch ja einfach auch eine hohe Erwartungshaltung bildet vorher? Wenn was mal nicht geklappt hat, wie wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, äh, ich, ganz ehrlich gesagt, also die Erwartungshaltung von Kunden war mir, ähm, natürlich versuche ich, meine Kunden irgendwie äh, glücklich zu machen, Mhm. Aber oftmals sind der, ihre Erwartungen sehr viel niedriger als meine eigenen Erwartungen. Wirklich? Ja. Ähm, und äh, viele der Fotos, die ich gemacht habe, die ich in Büchern oder in, in einer Ausstellung jetzt da im NRW-Forum habe, äh, wurden dann letztendlich von dem Magazin vielleicht auch gar nicht unbedingt veröffentlicht. Also ich denke, viele Magazine haben ja oftmals auch einen eher, naja, nicht so aufregenden Geschmack. Und für diesen sind dann meine inszenierten Fotos manchmal ein bisschen zu viel. Ähm, aber die, die Redakteure wissen ja, wie schwierig das ist mit den PR-Leuten. Und heutzutage, wie gesagt, heutzutage muss ich ja meine Ideen vorher einreichen und ruft dann die Redaktion, ruft dann bei den PR-Leuten an und fragt die, ob denn die Ideen okay sind. Und die guten Redakteure kämpfen dann eben für eine Idee, an die sie glauben und geben nicht nach. Das hängt natürlich auch davon ab, wen man fotografiert und welches Magazin das ist. Natürlich hat dann, wenn die, die Fair hat dann mehr äh, Pull, mehr, mehr Macht als ein, äh, als ein kleines Magazin. Aber ja, also mir wird da eigentlich selten ein Vorwurf gemacht. Das heißt, wird ja einem nie ein Vorwurf gemacht? Das Problem ist, man hört dann von dem Magazin nichts mehr. Das ist das Problem. Also der, der Druck ist natürlich da, wenn man genau weiß, wenn man ein Foto gemacht hat, was den vielleicht nicht so gut gefällt, oder wenn es mir selber nicht gut gefällt, dann heißt es noch nicht, dass es dem Magazin nicht gut gefällt, aber ich weiß, man hört dann so ein bisschen raus, ob es gefällt oder nicht. Und naja, dann kann es halt dann passieren, dass man eine Zeit lang von denen erstmal nichts mehr hört. Oder mhm. es passiert aber auch, dass sie das Foto absolut lieben, sich 25 Mal bedanken und dann sich trotzdem nicht wieder melden. Also das gibt es natürlich auch. Insofern... Darf man darüber gar nicht zu viel nachdenken.
0: Und ist auch nicht erwähnen. Ich frage so doof, weil ich komme auch ganz oft in die Lage, dass ich irgendwas gemacht habe. Ich bin mega glücklich. Ich schicke noch drei andere Motive mit. Und dann kommt irgendwie der Anruf so, ja, warum hast du nicht das und das noch oder so? Und dann fange ich an, in eine Verteidigungshaltung zu verfallen. Und äh, man macht sich ja dadurch eigentlich nur kleiner, als man ist. Und da ist jetzt für mich so die Frage, passiert das auch sozusagen noch auf deinem Level? und Oder machst du das gar nicht erst?
1: Ja, das ist natürlich eine unangenehme Situation, wenn man merkt, das Magazin ist nicht ganz glücklich und dann, wenn sie dann sagen, ja, hast du nicht noch ein paar mehr zur Auswahl? Ich mache immer eine Auswahl von, sagen wir mal, 20, 30 Fotos
2: mhm.
1: und man weiß natürlich, wenn sie nachfragen, ob man nicht noch mehr hätte äh, als diese Auswahl, dann ist natürlich liegt der Verdacht nahe, dass sie nicht ganz glücklich sind. Aber das ist, äh, ja, das ist schwieriger am fotografen da Man also, es ist auf der einen Seite macht es so einen Beruf aufregend, weil man ist ja zeitlich limitiert und, und man kann nicht wieder zurück. Oder zurückzugehen ist schwierig, das nochmal zu machen. Das ist meistens fast unmöglich. Mhm. Und, äh, deswegen ist es natürlich dann spannend und es ist natürlich dadurch aber auch eine große Befriedigung, wenn man da mal was ganz Tolles gemacht hat. Wenn man jetzt im ein Büro, einen Job im Büro hat und dann, macht man jeden Tag ein bisschen was auf ein größeres Ziel hin. Das ist ein ganz anderes Erlebnis als unser Job.
0: Hm. Aber du, wenn du nicht happy bist, sagst du auch einfach nichts und guckst, was der Kunde sagt. Und meistens sind die dann happy, ja?
1: Ja, ich lasse mich eigentlich, äh, ja. Ja, ich frage nachher, ist auch schwer nachzufragen, oh, und hat es euch gefallen? Hm. Also ich versuche solche, solche Diskussionen, ähm, aus, aus dem Weg zu gehen, würde ich mal sagen. Ich, ich, ich finde, als Fotograf muss man wirklich, darf man sich nicht zu abhängig machen von der Meinung von anderen. Also man kann zehn Leute fragen, man hört zehn verschiedene Antworten, die eine finden was ganz toll, der andere findet es nicht toll. Ich setze mich irgendwie Kritik so wenig wie möglich aus. Ich, bring, ich weiß, wenn ich was toll finde und die Erfahrung zeigt, wenn ich was toll finde, dann finden es auch fast alle anderen toll. Hm. Und wenn ich irgendwas nicht toll finde, dann zeige ich das erst gar nicht. Und behalte es für mich. Und ähm, ja, warum ja, warum sollte ich jetzt versuchen, mit irgendwelchen Fotos, von denen ich nicht selbst überzeugt bin, Lob zu erfahren? Hm. Also, das ist so meine Devise.
0: Ja, klingt sehr gesund auf jeden Fall.
1: Und, und das Wichtigste würde ich sagen, für die, also es ist gut, einen ganz engen Kreis von Leuten zu haben. Sagen wir mal zwei, drei Leute, von denen man die Meinung zu schätzen weiß oder das Gefühl hat, der ihre Meinung könnte einen weiterbringen oder äh, hat was zu bedeuten. Also ich habe da so zwei Leute, die ich nach ihrer Meinung frage und ähm, wenn ich mal nicht sicher bin und sonst, ja, <lacht> frage ich niemanden nach der Meinung. sondern. Fotografenkollegen
0: mein oder? Ja, ja, Fotografenkollegen, Ja, mhm. ja. Jetzt bist du ja, ja logischerweise in die USA und nicht in Deutschland und das hat, das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, weswegen du irgendwie gesagt hast, ich will in die USA gehen. Äh, meine Arbeitshypothese ist so ein bisschen, sind die USA eigentlich so der spannendere und ab, vielleicht auch abwechslungsreichere Ort für neugierige Fotografen wie dich?
1: Es ist schwer zu sagen, ich lebe ja jetzt schon seit 1994 in den Staaten, also 26 Jahre und habe ein Vergleich aufzustellen zwischen den Staaten in Deutschland ist äh, sehr schwer für mich. Es war einfach damals so, als ich aus Deutschland wegging, dass doch New York, und ich denke, das trifft heute auch noch zu, so, so wirklich das Zentrum für Fotografie ist. Und ähm, das Interesse an Fotografie war hier damals viel größer als in Deutschland. Ähm, alle wirklich weltberühmten Fotografen waren in New York damals, bis auf so, bis auf Modefotografen. Ähm, die natürlich dann auch mal in Paris, in Milan, aber die kamen dann auch alle irgendwann mal wieder nach New York. Ähm, und ja, es, ich denke, es ist, New York ist immer noch die spannendste Stadt für, für Fotografie.
0: Hm, aber jetzt, weil die Magazine dort sitzen, aber also, was mir auffällt, wenn ich in den USA bin, es ist einfach, Dinge sind ja extremer. Es gibt eben krasse Female Bodybuilders, wie du sie in einer Serie porträtiert hast. Es gibt Leute, die mit gezückter, ich übertreibe jetzt, mit gezückter Pumpgun und Amerika-Flagge im Vorgarten stehen. Also hm. Motive, die man in Deutschland gar nicht findet, weil einfach alles viel extremer dort ist. Ist Macht macht's das einfacher? Auch eine Inszenierung vielleicht für dich?
2: Ja,
1: ja, aber ähm, auch in Deutschland gibt es ja auch viele spannende Themen, denke ich. Also es gibt so eine wahnsinnige äh, Vereinskultur in Deutschland. Ich denke mir immer, da muss es doch wirklich viele tolle Themen geben. Es gibt ja von, zu allen Vereinen, von Gartenzwergevereinen zu Indianervereinen, zu äh, was weiß ich nicht, äh, Volksvereine. Ich denke, es gibt in Deutschland auch äh, sehr viele spannende äh, Themen. Zu, auch ähm, auch natürlich jetzt mit der mit, mit der ganzen mit den ganzen Rechtsradikalen oder fußball Fußballhooligans und sowas gibt's ja hier nicht so in dem Maße diese Fußballhooligans also, man es gibt im Nebenland was Spannendes zu fotografieren natürlich sind die Amerikaner für ihre äh, mehr extro äh, extravaganten Sachen berühmt aber Drei von den Bodybuildern sind auch in, aus Deutschland, die ich in meinem Buch habe. Und ähm, das sind also aus der ganzen Welt, auch ein oder zwei aus Italien und Südamerika. Und jo, es, ja, es gibt, New, ja, man hat immer so das Gefühl, New York ist mehr das Land, also Amerikas, Vereinigten Staaten sind mehr das Land der, der verrückten, extrovertierten Menschen und das stimmt schon irgendwo, aber was nicht heißt, dass man ja nicht von Themen her in Deutschland auch was Spannendes machen könnte.
2: Hm.
0: Aber, aber wenn man trotzdem sozusagen ähm ich, ich lobe dich jetzt hier die ganze Zeit so über den über den Klee, sorry, aber wenn man so ein berühmter Fotograf wie du werden will ich habe es jetzt in Anführungsstriche gesetzt, das kannst du nur nicht mhm. sehen, äh, muss man heutzutage immer noch in die USA gehen oder früher war es vielleicht auch nach Paris, London, um so in dieser Fotobranche zu den Top 0,1% zu gehören und weltweit anerkannt zu werden? Was ist, was ist deine Einschätzung dazu? Oder kann man heute auch aus Stuttgart weltweit in Galerien vertreten und sein und für die Vanity Fair arbeiten?
1: Ich denke, das hängt davon ab, was man für ein Fotograf äh, ist oder sein möchte. Ob man Porträtfotografen klassischen Sinn. Ich sehe mich ja als einfach hauptsächlich als klassischen Porträtfotografen und an. Und ähm, ich denke, dann ist es wahrscheinlich in New York wahrscheinlich schon besser, weil natürlich interessieren sich die Magazine oder die Menschen der, interessieren sich immer meistens für berühmte Menschen und daher kommen dann die Aufträge. Was ja nicht heißt, dass man auch nicht berühmte Menschen fotografieren kann, aber wir sind zumal in New York oder in Los Angeles die meisten berühmten Schauspieler, Musiker oder vielleicht noch in London. Aber wenn man ganz toller stillleben äh, werden möchte, dann denke ich, muss man nicht unbedingt in New York sein. Wenn man Kunstfotograf, also ausschließlich für, für seine Ausstellung arbeitet, so wie Gersky oder Struth oder Ruff, wir sind glaube ich alle irgendwie so im Düsseldorfer Raum, muss man auch nicht nach New York. Ähm, wenn man Modefotograf werden möchte, ist New York, denke ich, auch nicht. Das ist London bestimmt genauso gut. Oder Paris. Oder könnte man vielleicht auch noch in Milan arbeiten. Aber natürlich, wenn man Modofotograf werden will und in Kassel wohnt, dann wird es schwer, wenn man einfach auch die die das Team dort nicht hat. Ähm, als Modofotograf ist man doch mal sehr abhängig auch von, von allen anderen um einen herum. Und die, äh, ja, die gibt es da nicht in Kassel. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Kassel gekommen bin. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber ich verstehe, was du sagen willst. Allein auch Studios, Lichtlein, Setbauer, sonst was. Das macht ist wahrscheinlich in New York einfacher auch als Kassel, Stuttgart, mhm. oder? Ja, also wenn du eine Idee hast, ja. diese Pink Elephant-Ideen, wie es bei Annie dann früher immer hieß, die kann man doch wahrscheinlich <lacht> an einem Ort nur so umsetzen, an dem, wo du bist. Ja, es ist
1: einfach durch die Film, die ausgeprägte Filmbranche vor allen Dingen in Los Angeles einfach große Ideen umzusetzen. Also ich wollte mal eine, eine brennende Straße haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sowas in Deutschland machen kann. In Los Angeles das kostet es dann 2.000, 3.000 Dollar, dann kommen da zwei Feuerwehrautos, dann kommt da ein Pyrotechniker, der gießt dann da irgendwie Benzin oder irgendwelchen Klebstoff auf die Straße und zündet es an. Und damit hat es sich gehabt. Und ähm ja, natürlich, ein Polizeiauto steht da noch da und ähm, ja, dann brennt halt mal eine Straße. Ähm, es ist, äh, ja, so, so, solche Sachen sind eben in den Staaten doch sehr
0: viel einfacher. Hm. Und glaubst du, die Magazine und Bildredaktionen sind auch kreativer als Deutsche oder, oder offener für verrückte Ideen? Wenn ja, warum?
1: Äh, das weiß ich nicht. Wenn ich ähm, mehr offener, nee, ich habe, ich habe ähm, Marina Abramovic für den Stern fotografiert in der U-Bahn umringt von äh, Nackten. Äh, und der Stern hat es, glaube ich, so veröffentlicht. Ich glaube nicht, dass ein amerikanisches Magazin diese Nacktheit <lacht> veröffentlicht mhm. Mhm. hätte. Full frontal nudity, wie man so schön sagt. Ja. Also das würde ich nicht behaupten.
0: Also wenn man will, kann man sich auch hier austoben. Ja, bestimmt. Ja. Aber wie gesagt, mit dem Magazin, ich weiß, in Deutschland ist er auch so schwer geworden.
1: Es ist, ähm, solche Ideen kosten eben einfach auch Geld. Und dann muss man ja mehrere Ideen haben, wenn man was Konzeptionelles machen will. Und mit Marina Abramovic hatte ich, glaube ich, drei oder vier Stunden Zeit. Und dann hatte ich fünf Schlangen, die ich ihr im Kopf gewickelt habe, habe sie in der U-Bahn umgeben vom Nackten fotografiert und noch zwei andere Ideen, die mir jetzt nicht einfallen, die nicht so toll waren. Mhm. Aber ja, das braucht man Prop-Stylist, und Models und Permits und so weiter.
0: Aber jetzt war ich auf deiner Vernissage in der Camera-Works-Galerie vor, Gott, wann war das? Dreiviertel Jahr her oder so? Ja, mhm. aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Ähm, und da hast du ein paar Fragen von Besuchern, äh, Beantwortet und einer fragte auch irgendwie nach Geld und, und wie, wie viel du damit machen würdest und so weiter mit diesen tollen Fotos. Und da hast du gesagt, dass auch du in den USA nur 500 Dollar für so ein Editorial-Shoot bekommst als dein Gehalt. Mhm. Und ich, ich stand daneben und dachte so, hä, das ist Martin Schöller, der kriegt doch nicht 500 Dollar für so ein der uh, New Yorker, gut, da hattest du eine Festanstellung in irgendeiner Form, aber ja, ich muss doch noch mal nachhaken, wirklich, echt jetzt?
1: Ja, also wenn man, also Andy Liebwoods kriegt natürlich keine 500 Dollar, weil die hat ja einen Vertrag mit Vanity Fair und in den goldenen Zeiten des Magazin, der Magazine war das eben so, dass die Magazine Exklu Exklusivität wollten und haben mhm. dann eben zu Annie gesagt, wir wollen, dass du nur für uns arbeitest, nur für Vanity Fair. Und dann kommen die Agenten und rechnen hoch, wie viel Geld sie verdienen könnte, wenn sie für die auch die auch fotografieren würde. Und äh, dadurch kommen dann wahnsinnige, also kommen dann Millionenbeträge an Jahresgagen raus. Mhm. Ähm, und das haben natürlich auch viele Modefotografen bekommen. Ähm, so die David LaChapelle dieser Welt und, und äh, etliche andere. Ich leider nie. Ich hatte beim New Yorker einen Fotograf. New Yorker ist ja eher ein, also damals war das ein sehr armes Magazin, weil sie eigentlich nie Profit gemacht haben zum Jahresende. Sie haben immer mehr Geld ausgegeben, als sie verdient haben. Mhm. Deswegen hatten die nie hohe, ähm, hohe Gagen für ihre Staff-Photographers. Ich habe keine Ahnung. Richard dann haben sie wahrscheinlich auch ziemlich viel bezahlt. Mir allerdings äh, überhaupt nicht. Naja, Und für alle anderen Magazine bin ich ein, einfach ein Freelance-Photographer und alle bekommen das Gleiche. Da ist dein Name egal. Ja, da ist mein Name egal. Also wenn es fürs Drinnen ist im Magazin, sind es glaube ich 500 Dollar, wenn es für ein Cover sind, es
0: 1.000 oder 1.200. Wahnsinn, aber, aber wenn du jetzt erzählst von Schlangen und nackte Leute und Sets und Props, also... Das
1: ist ja nur meine Garage. Ich wollte also,
0: gerade sagen, bitte sag mir, da kommt das noch drauf, ja? Okay, ja, natürlich, also. natürlich.
1: Mhm. Assistenten und Licht und Retouchieren und Studiomiete und... Alles andere kommt natürlich oben
0: obendrauf. Ich fragst so doof, weil die Zustände in Deutschland sind ganz oft. Hier sind deine 450 Euro plus Assi vielleicht noch und ja, der Rest ist dann mhm. deine Sache, mhm. wer das retuschiert, ob du da noch irgendwas eingekauft hast oder noch. Mhm. Ja, ja. Also hast du da einen Tipp, wie man das ähm, auch für die Nachwuchsleute hier, wie man dahin kommt zu inszenieren, ohne jedes Mal 5000 Euro drauf zu zahlen?
1: Nee. <lacht> ich zahle selber drauf. Insofern. Ähm, habe ich da leider keine guten Tipps. Es, ich denke, man muss sich als Fotograf, man darf das nicht, man darf jetzt so Magazine nicht als Endjob sehen, weil dann verdient man ja nie Geld. Man muss Fotos machen, die einem äh, selber gut gefallen, die man später vielleicht dann auch mal in der Galerie verkaufen kann oder die man ähm, also als Syndication also Syndication Agency geben kann, also die dann weiterverkauft werden an mhm. andere Magazine. Also es ist, ich sage mal, das sind so, so vier Einkunftsquellen für mich. Einmal ist es die, die Werbejobs, sind natürlich die größte Topf, da kommt am meisten Geld rein, dann der Verkauf von Fotos durch Galerien, dann der Wiederverkauf von Fotos an andere Magazine durch meine Agentur und natürlich dann die ähm, Magazinsauftrags äh, arbeiten und das ist natürlich das geringste von allen.
0: In dieser Reihenfolge? Äh, wahrscheinlich, ja, in der Reihenfolge, ja. Hm. Das, das nimmt jetzt ein bisschen meine Frage vorweg. Du hast ja auch ein. Großes Studio mit, meine letzte Zahl, die ich recherchieren konnte, waren sechs Angestellte. Wie viel sind es aktuell? Nee, sechs hatte ich
1: mal äh, äh, vor ein paar Jahren. Okay. Jetzt habe ich noch ja, äh, drei und äh, wir haben auch mal ein bezahltes, äh, einen Praktikanten, Praktikantin. Hm. Äh, also vier.
0: Okay. Aber vier Angestellte, die wollen bezahlt werden und wenn dann das Magazin da 500 Euro, 500 Dollar zahlt, also ist das nicht auch ein enormer Druck nach 20, 25 Jahren, die du das jetzt machst, da ständig kreativ zu bleiben, abzuliefern, immer wieder noch einen draufzusetzen und also wie gehst du damit um?
1: Ja, und vor allem, dass es das Schwierigste ist, dass ich mir für meine freien Projekte noch dazu so viel Geld ausgebe und dann auch noch mit 8x10-Inch fotografiere. Das ist so das Problem.
0: Da kommen wir gleich noch ähm, drauf. Ich habe da so
1: Zahlen ja, gelesen. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, mir macht das nach wie vor Spaß. Und äh, ich mache das gerne. Und ich, äh, ja, ich, ich kann selber ganz gut davon leben. Ich werde jetzt nicht super reich, aber darum geht es mir auch nicht im Leben. Ähm, ja, solange es geht, geht's, gell? Ich meine, wie gesagt, ich hatte mal sechs angestellt, habe das ein bisschen zurückgedreht, aber es ist halt auch, das Retuschieren kommt ja auch wieder Geld an. also meine Retuscheurin, wie berechne ich hier sozusagen weiter, habe ich eine Auftragsarbeit, Auftrag von Werbeagentur und die wollen dann 20 Fotos retuschiert haben und dann ähm, kommt da auch wieder gut Geld rein? Oder mein Assistent, der ist äh, auch Digitech, und der wird dann als Digitech natürlich dann bei Fotoschutz weiter berechnet. Und mhm. Meine Ausrüstung berechnen wir weiter. Und wenn wir beim Studio fotografieren, was nicht, was sind nur 90 Quadratmeter, also es geht nur für ganz kleine Fotoschutz und wir haben da ja noch alle unsere Tische. Mhm. Ähm, aber dadurch kommt eben auch ein bisschen Geld rein und, und zum Glück äh, muss man auf Holz klopfen hier. Ähm, verkaufen auch viele Leute meine Fotos. Also davon, das macht auch einen großen Unterschied. Also verkaufe ich jedes Jahr auch weiß auch nicht X Fotos. Also
0: Verrätst du wie viele? Ich frage so frech, wenn nicht, kann ich es auch rausschneiden.
1: Ja, äh, Musst du nicht, alles gut. Ja, 50 vielleicht oder so.
0: Ah ja, okay. Ich muss zugeben, ich habe hab bei wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich wüsste leider nicht, wo ich es hinhängen sollte in meiner Wohnung hier. Tja, muss man was wegschmeißen. <lacht> mir fehlen Wände, <lacht> mir fehlen schlichtweg die Wände. Aber nee, nochmal zurück zum zum, zum Ernsten. Hilft dir dann sozusagen auch bei Werbejobs, äh, wenn du dieser Starfotograf wieder in, in Gänsefüßchen bist und du aus dieser Magazin-Promi-Galeriewelt bekannt bist und so weiter? Hilft dir das dann eben, diese anderen Jobs an Land zu ziehen, wo du sagst, so, damit finanziere ich den ganzen Editorial-Kram, wo meine eigentliche Leidenschaft steckt?
1: Ja, natürlich, das ist alles äh, spielt alles zusammen. Also äh, Werbejobs äh, sind super wichtig für mich. Dadurch kann ich meine, meine Angestellten bezahlen und meine freien Projekte machen. Hm. Und zum Teil machen die auch Spaß. Ist ja, jeder Fotoshoot ist eine Herausforderung. Und Werbejobs sind oftmals nicht so eine große Herausforderung, weil ich brauche keine Idee zu haben. Ich denke über das Licht nach und ähm, über den Aufbau, aber das sind ja, wenn man so, so lange Jahre so viel für Magazine fotografiert hat, mit berühmten Menschen, die oftmals ähm, ja wenig Zeit haben und schlechte Laune haben, äh, dann hast du Schauspieler beim Werbejob, die haben den ganzen Tag und machen alles, was ich sage. Ist natürlich sehr viel einfacher.
2: Hm. Ähm,
1: Insofern, ja, es, es muss alles irgendwie zusammenkommen. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich will gar keine Werbung machen, ist dann halt wirklich sehr schwer, freie Projekte zu machen. Aber dadurch durch die eben ist es mir möglich, so viel freie Projekte zu machen und, und ich denke, die freien Projekte wiederum ist das, was Menschen sehen, auf Instagram oder im Buch oder das ist ja auch letztendlich alles Self-Promotion. Also die freien mhm. Projekte halten ja auch, äh, halten den ganzen Laden ja am, am Laufen auch.
0: Also doch, freie Projekte machen ist richtig, wichtig, ja? Ja, denke ich schon. Also, auf jeden Fall. Hm. Ich habe aber auch gelesen, in deiner Female Bodybuilder-Serie hast du, ich lasse dich mal den Betrag sagen, wie viel 1000 Dollar versenkt?
1: Ah, also da will ich gar nicht dran denken. <lacht> es, ist ja, es, ist ja, es, ist, es ist ja nicht versenkt. Ich liebe die Fotos immer noch und habe ein Buch zu Hause und das kann man sich ab und zu mal angucken und sagen, ja, das ist gar nicht schlecht. Das Buch ist, das ist na, ja, fällt so ein. Ähm, ja, das darf, man darf das alles gar nicht so hochrechnen.
0: Ich will das gar nicht. Ich will eigentlich ja, eher motivieren, ja, das ja. zu machen. Ich will, ich will dass, dass mhm. du erzählst, wieso du das trotzdem machst, obwohl du dort, soll ich sagen, was du mal irgendwo genannt hast, den Betrag? Was habe ich denn gesagt? Du hast mal 250.000 Dollar erwähnt, die du für diese Serie insgesamt ausgegeben hast.
1: Ja, das könnte schon stimmen.
0: Hm. Also warum macht man das, wenn man Studio bezahlen muss und so weiter und so fort?
1: Ja, damals hatte ich äh, äh, riesige Werbejobs und äh, hatte die Möglichkeit, das Geld auszugeben. Und das ist ja auch über fünf Jahre hinweg, habe ich das Projekt ja gemacht. Also mhm. wenn man es so ausrechnet, jedes Jahr 50.000 da reingesteckt und ja... Es ist ja, ich habe äh, allen Bodybuilderinnen äh, auch Geld gegeben. Ich habe alles auf 8x10-Inch fotografiert, 30, 40 Blatt, äh, 18, also 18x24 Großformat fotografiert. Studios haben mieten müssen. Und 15 Lichter sind bei dem Aufbau und, wow. mhm. und muss mir zu diesen ganzen Veranstaltungen hingereist, wo, wo eben diese Bodybuilding-Veranstaltungen stattfinden, weil die Frauen sehen ja nur. Für, sagen wir mal, für zwei, drei Stunden so aus, wie sie auf mhm. meinen Fotos aussehen. Die, die Körper verändern, sobald, die, sobald der Wettbewerb vorbei ist, verändern sich die, die Körper schlagartig. Die sind ja ausgehungert und am Verdursten zu dem Zeitpunkt, in dem ich sie fotografiere. Nur deswegen sieht man die, die, Muskel, die Muskeln so stark. Ja, deswegen kam da so viel Geld zusammen. Das war mir, als ich damit angefangen habe, natürlich nicht klar. Aber ja, ähm, ja. Aber es ist
0: das einzige Bild, was bei dir in der Wohnung hängt. Also ich, habe ich ja, auch wieder irgendwo gelesen. Also das, ja. das scheint ja die Leidenschaft ist da wichtiger, als irgendwo die Dollar zu zählen, oder?
1: Ja, natürlich. Immer. Ja. Immer. Dollar zählen mache
0: ich selten. Ist das das Geheimnis? Auch dann zu sagen, also ich meine, jede deiner einzelnen einzelnen Serien ist enorm beeindruckend. Wir, wir, wir kommen gleich auf so verschiedene Serien ähm, da auch wieder keine Kompromisse zu machen und zu sagen ich mache das jetzt einfach oder
1: ja es ist jetzt schwerer geworden also wie gesagt früher war es einfach beim Geld verdienen vor zehn Jahren war es noch sehr viel einfacher diese persönlichen Arbeiten zu finanzieren dadurch dass ich eben auch mehr sehr berühmte Menschen fotografiert habe die dann wiederum einen hohen Wiederverkaufswert hatten oder auch äh, leicht in den Galerien zu verkaufen waren aber ja, ich mache das jetzt nach wie vor und solange ich das mir leisten kann und jetzt vielleicht fäh nicht mehr 30 Blatt 8x10 Hinschiff, sondern <lacht> versuche das äh, mit 10 hinzubekommen pro Person. Äh, so ändert sich dann die Zeit. Also ähm aber was soll man sonst machen als Fotograf? Man kann ja nicht zu Hause sitzen, warten, bis das Telefon klingelt, wenn es dann mal nicht klingelt für zwei Wochen. Ich muss ja auch irgendwie meinen Betrieb am Laufen erhalten und meine Retoucheurin retuschiert und mein Assistent und ich bereiten den nächsten Shoot vor. Also ich mag das gerne, wenn man immer weiter fotografiert. Ich denke, zu viele Fotografen sitzen zu Hause vorm Computer und versuchen, mittelmäßige Bilder zu retuschieren, anstelle, dass äh, sie versuchen, ein besseres
0: Bild zu machen. Das ist eine ganz große Gefahr. Und mhm. Wie viele gute Bilder machst du so im, im, im Jahr? Ach, wenn ich so zehn Bilder pro Jahr habe, die mir wirklich richtig gut gefallen, bin ich eigentlich zufrieden. Zehn? Mhm. Da, da fehlt jetzt keine Null hinten dran. Das sind wirklich nur zehn, wo du sagst, Top, stell mir auf die Website, ich bin mega happy. Ja,
1: ja. Jetzt bei, den, bei diesen Serien äh, von Drag Queens, äh, da gefallen mir das schon mehr, aber wo ich dann wirklich, wo ich sagen würde, so wirklich eins meiner Lieblingsbilder, die ich jemals gemacht habe, wenn ich zehn im Jahr habe, wo ich sage, bin ich stolz drauf, dann, dann bin ich zufrieden. Ja, das ist Nach zehn Jahren 100 Bilder, nach 20 Jahren 200 Bilder. Das ist doch nicht
0: schlecht. Mhm. Ich glaube, da fallen gerade ein paar Hörern so so ein Stein. Heißt das Stein vom Herzen? Ich bin auch schlecht mit Sprichworten, aber du weißt, was ich meine. So, mhm. ähm, äh, wenn sie noch nicht 100 Top-Bilder in ihren zehn Jahren Karriere angesammelt haben oder so. Ähm, ja, ja, aber
1: denk doch mal an an, an äh, irgendeinen Fotografen. Wie viele Fotos von äh, hat man jetzt wirklich im Kopf von dieser von dem Fotografen letztendlich? So, Fotos, wo man das Gefühl hat, so, die überleben vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre, vielleicht interessieren sich in 30 Jahren noch Leute für die Fotos. Das sind ja wirklich die, die zählen. Ja, wie alles andere kommt und geht.
0: Siehst du dich selbst eigentlich als Künstler?
1: Ach, das werde ich ständig gefragt und das ist mir eigentlich. Oh, Entschuldigung. Äh, nö, nö, das ist, ist auch eine berechtigte Frage, aber. Uh, nee, es ist sowas von wurscht. Meine Leute können mich bezeichnen, wie sie wollen, ob also sie mich Fotografen nennen oder Künstler. Ich habe da keine Eitelkeiten und keinen Stolz. Ich habe es jetzt vom Fotografen zum Künstler geschafft. Oder äh, sind Grafikdesigner Künstler, sind ähm, Musiker, sind wohl alle Künstler. Also sind Kreativdirektoren Künstler. Es ist ja. Äh, ist, äh, so ein schwammiges Feld und hat jeder eine andere Interpretation und letztendlich macht es ja keinen Unterschied.
0: Hm. Okay, aber ich, ich könnte man fast als Nein interpretieren, wenn ich glaube, wer, wer, wer Künstler ist, würde sich wahrscheinlich am ersten selber Künstler nennen wollen, ganz dringend.
1: Ja, aber ich denke auch von den Leuten, die sich gerne Künstler nennen, sind dann doch auch viele machen dann wieder was, schon tausendmal gemacht worden ist und ist dann auch nicht so unbedingt um immer alles künstlerisch, wenn man also äh, ja, ich natürlich bezeichne mich alle als Künstler, ich habe Museumsausstellungen, Galerienausstellungen, natürlich bin ich insofern Künstler, aber es hat für mich, ja, okay, nenn mich Künstler.
0: <lacht> ich mein, de deine eigene Arbeit so bei den Close-Ups gerade lebt ja auch enorm von Wiederholung und eigentlich, also die Form bleibt immer dieselbe. Ähm, nervt habe ich dich vorhin schon gefragt, aber das ist ja auch der, der klassische Künstlerweg. Man wird für eins bekannt, was weiß ich, Jeff Koons hatten wir vorhin schon, und dann immer und immer und immer wieder. Und ähm, nervt dich das auch eigentlich, dass da dein Stil schon ganz oft kopiert wurde?
1: Äh, du, das ist ähm, Andy Wall hat eine äh, hat einen Staubsauger in die Ecke vom Museum gestellt und äh, oder hat. Ähm, dieses Campbell Soup-Logo als Kunst erklärt. Und ähm, ich denke, man muss damit umgehen können, wenn man kopiert wird. Das gehört einfach dazu. Und ähm, es wohnt mich natürlich, wenn jemand, wenn jemand das gleiche Licht benutzt wie ich und äh, das sich dann doch schon sehr, sehr ähnelt. Also wenn jemand nicht nur ein Close-Up macht, sondern auch mit dem gleichen Licht es macht und versucht, die gleichen hm. Farben zu finden und so nah wie möglich an meine Arbeiten ranzukommen und dann äh, für wenig Geld einen Werbejob macht in meinem Stil. Das ist dann, wo man sich dann so ein bisschen so denkt, äh, mh, mh. aber ähm, ja, ich bin so oft kopiert worden. Das ist, ich habe mir schon gedacht, man müsste mal eine Ausstellung machen mit, mit allen äh, äh, anderen Künstlern, die von, von meine Fotos auch benutzt haben, zerknittert haben, abgemalt haben, mit Briefmarken nachgebaut haben, mit Pushpins äh, Fotos von mir gemacht haben. Ich finde es eher spannend, manchmal zu sehen, was Leute mit meinen
0: Fotos machen. Hm, finde ich eine schöne Idee, würde ich mir angucken. Und bist du eigentlich selbst also Sammler? Du bist von, von Bernd und Hilla Becher beeinflusst, findet man relativ schnell raus. Also wirklich klassische deutsche Schule der Wiederholung. Ähm, bist du da auch so jemand, der sammelt? Also hast du mitgezählt, wie viele Close-Ups du schon fotografiert hast? Sagst du, ah, der fehlt mir noch, ähm, hast du als Kind auch schon Briefmarken gesammelt, oder?
1: Nö, äh, ach doch, ich habe, glaube ich, mal Briefmarken gesammelt, so ein halbes Jahr lang. <lacht> das kann, nee, aber ähm, natürlich, mich wurmt es, das, dass ich ein paar Leute noch nicht fotografiert habe und als Nelson Mandela gestorben ist, äh, da war ich so enttäuscht. Ich habe jahrelang versucht, ihn zu fotografieren, ist nicht geschafft. Mhm. Ähm, das, natürlich sehe ich mich als Sammler und und ähm, es fehlen mir schon noch ein paar berühmte Menschen, weil ich will ja gerne so ein Archiv unserer Zeit haben. Ich möchte ja gerne so alle Menschen, die irgendwie im, hauptsächlich, die dies berechtigt im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen, was natürlich immer schwierig ist zu sagen, wer, wer hat es verdient oder wer gehört dazu, aber doch wirklich Menschen unserer Zeit äh, festzuhalten und ja, mal sehen, wie ich die, die mir noch fehlen bekomme. Wenn du Mick Jagger oder Keith Richards kennst, dann leg doch bitte mal ein Wort für mich ein.
0: Äh, leider nicht, leider nicht. Ähm, aber ich halte dich auf dem Laufenden, wenn sich da an dem Status was ändert. Okay. Ähm, aber du für dich ist die Herausforderung zumindest, was diese Close-Ups angeht, ist wirklich eher diese Personen ranzukriegen, gar nicht mehr das Fotografieren an sich. Du brauchst da jetzt nicht mehr diese ständig neue Herausforderungen. Wie leuchte ich das aus? Also ich persönlich brauche immer neue Herausforderungen, ansonsten wird mir ruckzuck ich Fünfmal dasselbe Licht benutzt und oh Gott, was mache ich jetzt? Das, das hast du zum Glück nicht, diesen, diesen Tick, oder?
1: Naja, die, die Close-Ups sind ja immer ein Teil. Wenn ich einen Auftrag bekomme, mache ich ja vier, hm. fünf verschiedene Aufbauten und Close-Ups äh, 15 Minuten. Ich, das ist immer am besten. Ich mache die immer am liebsten ganz am Anfang, wenn ich jemanden fotografiere weil es so der intimste Aufbau ist, man ist relativ nah und ich habe ja an einer Seite auch schwarze Vorhänge und vorne diese großen Lampen. Hm. Es ist ein sehr privates Umfeld und alle, man, man kann kein Make-up-Person äh, reinspringen und der Publicist ist abgeschottet und ich kann einfach mich mit der, es ist wirklich wie so ein Dialog und ähm, man lernt sich kennen, ich will ein paar Fragen also wirklich fast wie so ein Interview zum Teil macht zwischendrin diese Fotos und dann nach ist ja alles offen danach mache ich dann jedes Mal was anderes
0: hm. den den offiziellen Teil die Querformate die inszenierten
1: ja ähm. oder ja Querformate Hochformate andere Studio aufbauten auf Location oder wie auch immer
0: hm. jetzt Leben ja diese Close-Ups auch eben von dem Ungeschminkten, von dem von dem echten äh Der Trend geht ja an der Bronze schon seit 10, 15 Jahren dahin. Weg von glatt und schön hin zu echt, menschlich, greifbar, nahbar. Hattest du das Gefühl, du warst da einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hast Glück gehabt?
1: Ja, ja, Glück gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber das war ja, wie gesagt, das war ja 1999 nicht der Fall, da war das ja noch, also da war ja noch glatt und schön gefragt.
0: Ähm ja, aber du warst ja so vielleicht Vorreiter <lacht> oder so.
1: Ja, ja, die Leute waren, fanden das doch alle so spannend und aufregend, wie viel jünger man aussehen kann und besser man <lacht> aussehen kann mit Photoshop. Aber ich denke, ich war da einfach ein ganz gutes Gegengewicht dazu, ähm und habe natürlich auch in meinem Leben immer mehr Männer äh, fotografiert als Frauen deswegen.
0: Inzwischen habe ich ja anfangs schon erwähnt, habe ich das Gefühl, deine Themen schiften wirklich hin zu gesellschaftlichen Randgruppen thematisch gesehen. Ähm, da würde ich gerne auf ein paar eingehen, werden wir uns so dem Ende des Gesprächs nähern. Ähm, Vorweg die Frage, was, was fasziniert dich eigentlich so sehr daran, dich mit gesellschaftlichen Randgruppen zu beschäftigen? Wir haben jetzt hier Todeskandidaten, äh, die in, in US-Gefängnissen sitzen, Obdachlose, transsexuelle Sexarbeiterinnen, Holocaust-Überlebende. Das ist jetzt nicht alles klassisch Randgruppe. Aber ähm, was ist die Faszination für dich, dort zu sammeln quasi? Wieder mit, mit demselben Licht, mit diesem klos ganz oft ähm, mhm.
1: Ja, ich, ich finde es immer spannend, eine, eine äh, Gruppe zu dokumentieren. Ich sehe mich ja auch als äh, Dokumentarfotograf. Und ähm, diese Female Bodybuilder ist zum Teil ein Beispiel. Äh, Bodybuilding, Bodybuilding hat sich jetzt schon sehr, sehr verändert. Das ist ja sehr beeinflusst von Arnold Schwarzenegger. Der hat ja die, die größte Bodybuilding-Veranstaltung in Las Vegas, Mr. und Mrs. Olympia jedes Jahr. Und er hat wohl vor ein paar Jahren mal gesagt, die Frauen sind alle viel zu groß geworden, hm. äh, wir müssen die, die Drogen müssen zurückgedreht werden und, ähm, <lacht> und hat sich da irgendwie groß aufgeregt. Und jetzt hat sich Bodybuilding ich folge dem ja nicht, ich habe ich hab keine Ahnung, was da heutzutage in der Szene passiert, aber mir wurde gesagt einem Freund, dass die Frauen jetzt mittlerweile alle doch sehr viel weniger muskulär wären. Und also ich denke mir, das ist so, so wirklich so ein Zeitdokument. So war Female Bodybuilding zwischen 2003 und 2008. So sahen Frauen zu dieser Zeit aus. Dass diese Bikinis haben sie gehabt, diese Frisur haben sie gewählt. Und dadurch ist dann vielleicht in 20 oder 30 Jahren, wenn sich jemand für Bodybuilding interessiert oder irgendwie einfach nur für diese Gruppe von Menschen, hat man wirklich so ein Zeitdokument geschaffen. Dass ja wie, so sah das mal aus. Und ich denke, die spannendsten Fotos sind ja die, die, die Jahrzehnte überleben, die äh, ja, ein Dokument unserer Zeit sind. Ich wiederhole mich hier immer. Aber naja, und mit diesen Randgruppen, also mit den, ähm, mit den Obdachlosen hat es angefangen. Ein Freund von mir hat eine Food Coalition. Vor 30 Jahren gegründet und ja. verteilt an einer Straßenecke in Westholburg jeden Abend um 6.30 Uhr warmes, selbst gekochtes, also nicht von ihm selbst, sondern von vielen ja. Helfern gekochtes Essen aus an alle Menschen, die Hunger haben. Und da kommen dann jedes, jeden Abend so 200 Leute zusammen, ungefähr zwischen 100 und 200 Menschen kommen da immer und um, sind auf das Essen angewiesen. Und er hat gefragt, ob ich denn nicht mal ein paar Fotos machen könnte von seinen Kunden weil er Fotos bräuchte für Instagram und für seine Webseite. Und dann habe ich angefangen, der, einfach mein Studio auf der Straßenecke mit dem Generator aufzubauen und ein paar von seinen Kunden fotografiert, die sich dann mir gegenüber gleich auch geöffnet haben, ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Instagram und wollte auch nie Instagram machen. Ähm, und habe aber dann festgestellt, wie spannend es ist, vor allen Dingen auch diese Geschichten von diesen Menschen zu hören. Habe dann mein Telefon einfach an mein Licht geklebt und, und so Unterhaltung aufgenommen. Und das war dann so meine erste Serie vor Instagram und habe dann über drei Jahre hinweg jedes Mal, wenn ich in Los Angeles war, einen Tag gehängt oder bin einen Tag früher hingeflogen oder hm. vor dem Shoot oder nach dem noch ein paar Stunden an dieser Ecke fotografiert und über 300 Menschen Fotografiert und interviewt, was äh, sehr belastend war, weil natürlich die Geschichten, die man sich vorstellen, sind natürlich oftmals wirklich äh, sehr traurig und ähm, nehmen einen doch persönlich auch mit. Ähm, aber es gut war auch, einen Abstand zu haben und es über drei Jahre hinweg verteilt. Also jeden Monat mal eins, sagen wir mal ein, zwei Tage pro Monat äh, war ich dann an dieser
0: Straßenecke. Hm. Gabst du denn, dass du dass du oder auch Fotografie allgemein da was bewegen kann in der Gesellschaft oder bist du da auch schon zynisch geworden? Und
1: nö, 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 nö auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab zu der Zeit, wurde ein Bericht geschrieben über die Situation der Obdachlosigkeit in Los Angeles für den Gouverneur von Kalifornien. Von und der Bericht wurde geschrieben von einem Mann, der rief mich dann an und er hat meine Fotos, die wurden dann auch zum Teil dann veröffentlicht in, in so einem Los Angeles Magazin, darüber ist er über meine Fotos gestolpert, hm. ob er denn nicht die Fotos für seinen Bericht benutzen könnte, also haben die höchsten Regierungskreise in Los Angeles, in Kalifornien haben auch die Fotos, die waren dann in diesen Bericht mit eingepflanzt und er hat mir erzählt, die hätten doch einen riesen Unterschied gemacht, weil es nicht einfach nur Statistiken waren, sondern auch man diese Gesichter neben diesen Statistiken gesehen hat und man sich vorstellen konnte, um welche Menschen es überhaupt geht. Und ich habe ja dann auch dadurch, dass ich für National Geographic arbeite, auch einige von denen bei National Geographic auf Instagram hochgeladen. Und die hatten damals, glaube ich, 70 oder 80 Millionen Followers. Und ja... Also, tausende von Kommentaren und ich denke, also viele Menschen haben sich dafür bei mir bedankt, diesen diesen Obdachlosen äh, eine Stimme und ein Gesicht zu geben und ähm, haben das mit der Thematik dann doch auch schon nochmal neu auseinandergesetzt. Also das war vielleicht sogar die Serie, die, würde ich sagen, am meisten beeinflusst hat oder am meisten Wirkung hatte auf einer sozialen
0: Ebene. Ist das das Ziel, wenn du so so Serien angehst? Du hast jetzt, ich glaube, ähm, initiiert von Kai Diekmann, die Holocaust-Überlebenden zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz fotografiert. Ähm ja, na klar,
1: mache ich, mach ich deswegen um, um Themen, die mir wichtig sind. Ähm, äh, ja, die äh, hm. haben auch eine erzieherische Qualität, aber ich versuche eben nicht so äh, eine Lehrerartige. Erziehung, sondern ich lasse die Menschen zu Wort kommen und halte mich ja fast zurück. Natürlich also natürlich add ich den Film, suche ich mir das Foto aus. Natürlich werden die ganzen Interviews, muss ich die äh, um, also manche Obdachlosen haben eine Stunde lang sich mit mir unterhalten und letztendlich hat man davon dann zwei Minuten auf Instagram. Ähm, also natürlich ist da, werte ich das Ganze natürlich auch und was ich mir aussuche, aber ich versuche immer, die, die Person zu Wort kommen zu lassen. Das hm. ist so mein Ziel.
0: Du, du hast jetzt gelacht und gesagt, na klar, will ich da irgendwie was mit bewegen und so weiter. Aber es gibt ja genug Fotografen, die einfach nur eine schöne Oberfläche suchen, ein schönes Thema, was sich dann gut macht in ihrer Mappe. Oder also und Ich habe ganz oft das Gefühl, so echtes Interesse an den Menschen ist da oft nicht da. Die wollen einfach nur in irgendeine Galerie landen damit. Oder... Ähm, einen Bildredakteur beeindrucken.
1: Also ich finde es viel spannender, also persönlich gesehen spannender, äh, mich mit einer äh, äh, transgender Prostitute, äh, äh, obdachlosen transgender Prostitute zu unterhalten, als mich mit irgendwelchen berühmten Leuten zu unterhalten, ganz ehrlich gesagt. Also, weil es ist mir einfach vom Leben her so viel fremder und ähm, so unvorstellbar dass dass ich ja habe eine große Neugier zu erfahren was für einen Alltag die haben, was in ihrem Kopf vorgeht, warum sie da gelandet sind, wo sie sind, wie es ihnen dabei geht, was schwierig ist, äh, was sie für schöne Momente haben im Leben und so. Das
0: finde
1: mhm. ich äh, sehr spannend.
0: Ich muss da sofort wieder an deine Polizeidokumentation von 1900, äh, welchem Jahr war das? 1997,
1: 1998.
0: 97, 98. Ja. Denken, ja. wo du dich da wochenmonatelang auch reingekniet hast. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ein verhinderter äh, Reportagefotograf, vielleicht bist du.
1: Ja, nee, ich habe ja, das stimmt. Ich habe immer viel auch Reportage gemacht und auch mal hat mir das, also manche fragen, was sind meine Lieblingsjobs? Und ich muss wirklich sagen, also wenn ich es äh, so ähm, indigene Völker habe ich fotografiert für Nat Geo und auch für New Yorker und vielleicht sind das so meine, fast meine Lieblingsjobs da. Hm. machst Wachst du morgens im Zelt im Dschungel auf und kannst dich mit niemandem unterhalten, weil keiner spricht englisch oder deutsch und du beobachtest nur die Menschen um dich herum, die haben ein gewisses Vertrauen, weil sie, jemand hat denen erklärt, warum du da bist und ähm, nachdem er mit den Kindern ein bisschen gespielt hat und ein paar Tage da ist, haben sie sich alle eingewöhnt einen und man läuft, geht dann einfach zum Fluss und die Leute baden oder man fotografiert sie beim Essen und äh, läuft mit ihnen durch den Urwald und sie, wenn sie jagen gehen oder Früchte sammeln gehen, das sind fast so, ja, äh, das ist fast so, was mir vielleicht sogar am meisten Spaß macht von
0: allen, hm, hm. äh, allen Fotografien. Das bedeutet dir mehr?
1: Nee, das ist einfach Spaß, mal diese Unabhängigkeit zu haben und niemand in einem reinredet und man, muss jetzt, man hat eigentlich wenig Stress, es geht dann mehr, man ist wochenlang da und ähm, man kann alles ein bisschen gelassener angehen, es gibt keine PR-Leute und keine Stylisten und keine Redakteure und Mhm. Das ist das für Spaß macht. Aber vielleicht würde mir das zu langweilig werden, wenn ich nur das machen würde. Ich denke, das ist ja das Tolle am Fotografen-Dasein, dass man äh, so viele verschiedene Wege einschlagen kann oder auch so viele Arten von Fotos, so viele Arten von Fotoshoots machen kann. Also die Abwechslung ist, glaube ich, das, was, äh, was das Fotografen-Dasein ausmacht.
0: Mhm. Und neben all diesen tollen Serien und auch engagierten politischen Serien auch deine, deine Serie von äh, Leuten, die jahrelang unschuldig in US-Gefängnissen saßen als, mhm. als Kandidaten für den, wie heißt das auf Englisch? für ähm, Ja, es
1: gibt äh, insgesamt äh, 166 Menschen in den Vereinigten Staaten, die äh, zum Tode verurteilt wurden. Und äh, freigesprochen worden sind später aufgrund von DNA äh, in den 90ern, als DNA erfunden wurde, Anfang der 90er DNA zum ersten Mal eingesetzt wurde. Aber auch äh, Zeugen, die ihre Aussage ändern oder äh, die echten Mörder, die sich dann plötzlich zum Mord bekennen äh, oder äh, korrupte Staatsanwälte, die einmal dann erwischt werden, dass sie viele Indizien weggelassen haben ähm, und solche Sachen. Und das muss man sich mal vorstellen, ähm, ich habe mich mit Menschen unterhalten, einer saß 20 Jahre lang in der Todeszelle Einzelhaft. Äh, Sechsmal hatte er schon ein Execution Date und, ähm, und jedes Mal ist er nochmal aufgeschoben worden, hat er nochmal einen Aufschub bekommen. Äh, ja, es ist doch viel spannender, sich mit einem Schauspieler irgend irgendeinen Hollywood-Film zu unterhalten. Äh, finde ich vielleicht. Äh, ja.
0: Ich gehe da ganz mit. Ja, ja, total. Aber wie gehst du denn dann damit um, wenn du zwischendurch so äh, politisch krass andersdenkende Menschen wie Trump oder so. Also ich verorte dich jetzt politisch, ne? Klischee, Klischee, trägst Raster und so weiter, eher, eher links, keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Wenn du dann zwischendurch auch so Leute wie Trump triffst und ja auch fotografierst und denen ja auch am Ende eine Art Fläche bietest oder eine Art, wie sagt man? Ähm
1: ich sag ja, ich hätte auch Hitler fotografiert. Ich bin ja also ich bin ja, ich bin ja, ich, wenn ich nur die Menschen fotografieren würde, die ich mag dann oder toll finde, dann blieben da nicht viele übrig. Ähm, man ist ja, wie gesagt, ich, ich dokumentiere äh, Menschen unserer Zeit und da gehört natürlich Trump äh, absolut dazu. Ähm, die meist diskutierteste Person der Welt seit Jahren mittlerweile schon. Und es ist toll, wenn man dann die Möglichkeit hat, so jemanden zu fotografieren ist natürlich sehr schwer, weil er nur einen Gesichtsausdruck hat, deswegen habe ich ja auch einen lebendigen Adler mitgebracht, um ihn ein bisschen mhm. aus der Torte zu locken. Ähm, was mir ja auch ein bisschen gelungen ist, nicht so genau so, wie ich mir es vorgestellt hatte, aber ja, also ähm, so ist es als Fotograf. Ja? Man, ich fotografiere ja auch würde auch äh, AfD-Politiker fotografieren. Mhm. Natürlich würde ich versuchen, die ein bisschen anders zu fotografieren als Politiker, die ich mag. Man wertet ja schon, ich versuche ja schon, Sympathien oder, oder meine persönliche Einstellung zu der, der Person mit in das Foto einzubringen. Auch durch die, die Auswahl des, des Fotos. Aber fotografieren tue ich sie alle.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wie, wie stellst du sie dann... Absichtlich schlecht da? Das hatten wir jetzt schon öfter hier im Podcast, die Frage an andere Kollegen. Also, so ein AfD-Politiker würdest du den dann einfach in der Bildauswahl oder während der Schutz, naja, vielleicht nicht ganz so gut wegkommen lassen, oder?
1: Ähm, ich denke, so, so Licht von unten oder <lacht> dunkle Schatten und schwarze Hintergründe und so, das ist immer so billige Fototricks, die dann oftmals so ein bisschen platt sind. Ich denke, man sieht den Menschen oftmals dann schon auch an äh, was so in denen vorgeht also ich denke, ich denke, alle Fotos lügen es gibt kein Foto, was die Seele eines Menschen einfängt oder was wirklich 100% eine Person beschreibt, aber ich denke, in der Fotografie gibt es doch auch ein Spektrum von, von Fotos, die sehr modelastig sind äh, wo die Person wirklich austauschbar ist, man könnte da jegliche Schauspielerinnen das Foto einbauen, den Gesicht den, den Kopf auswechseln, würde noch das gleiche Foto sein und Fotos, die vielleicht Personen doch etwas näher kommen. Und natürlich versuche ich äh, den Personen schon etwas nahe zu kommen oder äh, einen Hauch von der Persönlichkeit wieder zu, zu geben. Und ich denke so, ja, also sehr unsympathische Menschen, die sehen auch schnell unsympathisch auf Bildern aus. Also äh, ich denke, so AfD-Politiker, man wird denen auch ansehen, dass die vielleicht, ja, vielleicht auch nicht, das ist ja auch die große Frage. Was kann man wirklich vom Gesicht ablesen? Mhm. Ich mag subtil, also es muss nicht immer alles so platt und äh, also äh, bei meinen Close-Ups, ich mag die, die sind ja ganz subtil, sind ja ganz kleine, also ganz kleine Gesichtsausdrücke. Das gefällt mir in denen ja so gut, dass man dass man nicht versucht, äh, eine Gleichheit zu suchen zwischen allen, die man fotografiert, aber auch kleine Unterschiede äh, darzustellen.
0: Hm. Du versuchst auch diesen Moment dazwischen zu finden, glaube ich, bei deinen ja, Kloster.
1: Ne? Ich will mal sagen, das sagen wahrscheinlich äh, ja. 90% Prozent aller Porträtfotografen, aber ja klar, man versucht natürlich, ähm, äh, und das machen aber doch nach wie vor viel immer falsch, dass die Fotografen, sobald sie die Kamera hochheben, aufhören zu reden. Das kann man ja manchmal auch machen und dann sehen die Leute vielleicht mal ganz... Äh, Gelangweilt aus, wenn man ein gelangweiltes Foto machen will, ist es vielleicht das, was man dann sollte man auch keine Fragen stellen. Aber wie viele Fotos mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck wird man, will man wirklich machen? Also deswegen denke ich immer sehr wichtig als Fotograf nach einfach reden, 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 reden nie aufhören zu reden.
0: Du quasselst auch dann weiter während du auslöst. Ja, und das ist
1: das Schwierigste. Ich stehe da manchmal neben mir, mir selbst und höre mich reden und denke mir, was erzähle ich denn hier für einen Schwachsinn, hm. weil ich hm. natürlich da ans Licht denke und an die Belichtung und äh, versuche scharf zu stellen und ja.
0: Ich habe noch drei letzte Fragen oder drei letzte kurze Themen. Und vorher die Frage an dich, hast du noch etwas, worüber du reden willst? Willst du irgendwas loswerden an Kollegen, an Nachwuchs? an? Ja, ich denke,
1: ich denke, also
0: mein Tipp an, an den
1: Nachwuchs ist, es ist wichtiger als sie zuvor, in Serien zu arbeiten. Also, sich, also am besten ein Thema zu finden, was einen persönlich bewegt, was man Irgendetwas, was man ganz toll findet, oder auch etwas, was man ganz schrecklich findet. Ich denke immer, Themen, die einen so nicht sonderlich bewegen, sind immer die schwierigsten zu fotografieren. Ich sage immer, am liebsten habe ich, äh, ich Leute, die ich wirklich bewundere. Von denen gibt es nicht allzu viele, aber dieser José Andrés zum Beispiel. Da hat man eine ganz klare Idee, man will ihn doch ein bisschen irgendwie als Held darstellen. Oder wenn man Trump fotografiert, will man sich über Trump ein bisschen lustig machen. Also Das sind immer so die einfachsten Aufträge, wenn man eine ganz klare äh, Stellung zu der Person hat. Und für die persönlichen Arbeiten suche ich mir immer äh, Ideen oder Themen, die mir wirklich bewegen. Also dass es die Todesstrafe noch gibt in den Vereinigten Staaten, ist für mich nach wie vor unvorstellbar nach 26 Jahren. Deswegen wollte ich immer was über dieses Thema machen. Und ähm, also ein Thema zu finden, was einen persönlich bewegt und dann langfristig an einem Thema zu arbeiten und das dann wirklich ähm, vielleicht auch über Jahre hinweg auszuarbeiten. Das können auch vielleicht, kann vielleicht auch die Mutter sein oder die Schwester oder äh, es kann manchmal auch ein Thema sein, was direkt vor der Nase äh, stattfindet. Das muss nicht irgendwie im anderen Land sein oder in einer anderen Stadt unbedingt. Hm. Weil wir sind einfach so überflutet von Bildern heutzutage, dass ein Einzelbild so viel Wertigkeit verloren hat, dass, ähm, dass aber eine Serie sich doch noch sehr viel mehr einprägt und in Erinnerung bleibt.
0: Ähm, du hast ein neues Buch im Steidel Verlag, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ich möchte es trotzdem gerne erwähnen, damit es möglichst viele Leute kaufen. Mhm. Was hat es damit auf sich? 20 Jahre Martin ja, Schöller?
1: Ja, ja, ich habe ich habe das große Glück, dass Steidl mich mag und meine Bücher druckt. Ich habe jetzt dieses Jahr zwei neue Bücher. Eins heißt Survivors. Das ist ein Buch mit diesen 75 Holocaust-Überlebenden mit einem kleinen Text dazu, eine Mini-Biografie von jeder Person. Und eine, Ich habe jedem die Frage gestellt, als Holocaust-Überlebende was ist ihre Nachricht oder ihr Message für die nächste Generation. Das steht dann auch bei jedem dabei. Und das andere Buch ist, heißt Work, das ist einfach mehr oder weniger ein Ausstellungskatalog für die Ausstellung im Nordrhein-Westfalen-Forum, die leider auch gerade jetzt zugemacht hat wegen des Coronavirus. Hm. Und das ist ja, ist mehr oder weniger so fast alle Arbeiten der letzten 20 Jahre sind er repräsentiert. Meine persönlichen Projekte, wie auch Auftragsarbeiten. Und ja, sehr umfassend. Ein kleines Buch, erschwinglich. Ich wollte nicht, dass es so ein Riesenwälzer wird. Ich nenne es auch nicht gerne Retrospekt Retrospektive, weil ich mit 52 hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir habe. Ja. Aber ja, mit Career Retrospective sagen die Amis manchmal ganz gerne.
0: Ja, ja. Ich habe schon, hab schon bestellt. Ich hoffe, das kommt die Tage hier an. Fiel dir das schwer, das zusammenzustellen? Ähm, Oder auch diese Ausstellung nö. im NRW-Forum zu, zu, zusammenzustellen?
1: Ja, das NRW-Forum war, war natürlich ein Anlass für mich,
0: nochmal viele
1: äh, neue Serien zu machen. Mhm. Ich wollte eben, ähm, ja, ich wollte auch sehr, also ganz, ganz neue Fotos da haben, die ich wirklich vor ein paar Monaten gemacht habe und äh, ja deswegen habe ich letztes Jahr habe ich diese Death Row exonery Serie angefangen das ist, ein, ist eine Videoinstallation das ist neu für mich so Moving Portraits man hört die Stimme von den Personen und ich habe die mit einer 8K Kamera gefilmt um die beste Auflösung zu haben natürlich und es sind eigentlich wie so Moving Close Ups die bewegen sich mhm. ganz wenig und blinzeln aber dadurch wenn man sie auf so eine riesen Leinwand sieht bewegen sich da doch noch mal sehr viel mehr als auf dem Telefon. Und dann habe ich diese Drag-Queen-Serie angefangen letztes Jahr und habe über 100 Drag-Queens fotografiert, von denen ich, glaube ich, acht oder zehn im Buch auch. Und dann, ja, das sind die zwei Serien, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und die Survivor-Serie, die Holocaust-Überlebenden. Aber die sind hm. in einer anderen Ausstellung, die sind gerade in Essen zu sehen. Essen in Essen in, in, in der Zeche Zollverein.
0: Hat die noch auf?
1: Da bin ich mir nicht sicher, ob die noch hat.
0: <lacht> es ist ja ein bisschen, frustri nicht. bisschen frustrierend für alle Fotografen, gerade coronamäßig dieser dieser Shutdown. Ich glaube, deine ja. äh, muss hochgradig frustrierend sein, wenn das NRW-Forum zugemacht wird, wenn man da seine, seine, du willst es nicht retrospektive nennen, aber diese, diese 20-Jahre-Ausstellung hat.
1: Ja, ähm, ja, ich will da gar nicht dran denken. So viel Arbeit habe ich da reingesteckt, unglaublich. Ja. Also ein halbes Jahr darauf hinzugearbeitet sie hatten wohl bombastische wurde mir gesagt, bombastische Zuschauerzahlen in den, in den zwei, drei Wochen, die sie offen hatten aber natürlich ist es äh, sehr
0: enttäuschend diese ganzen Arbeiten
1: Ja. naja, aber naja. es geht weiter und die Ausstellung wird es dann wieder woanders geben an einem Museum aber, ja.
0: genau, ich wollte gerade sagen vielleicht kriegst du das im Museum ja auch dahin, das hinten raus nochmal länger offen zu haben, weil ich habe es auch noch nicht hingeschafft ich möchte es mir unbedingt angucken Ansonsten bleibt ja allen Hörern dieses Podcasts und mir hier nur dir, sich das Buch wenigstens zu bestellen, mhm. www.steidel.de mit DL hinten. Ähm, zwei letzte Fragen habe ich an dich. Du hast jetzt diese riesige Ausstellung gehabt, das Buch ist draußen, du, ich habe das Gefühl, du bist aktiver als je zuvor mit deinen ganzen frischen Arbeiten. Was willst du noch erreichen?
1: Ach, wenn es so weitergeht wie bisher, bin ich glücklich. Also... Ähm wie gesagt, ich habe nie in die Zukunft ge, äh, geschaut. Natürlich hätte ich gerne noch mehr Ausstellungen. Museumsausstellungen natürlich immer so das Allerbeste in der, in der Karriere eines Fotografen, denke ich. Ähm, noch ein paar Bücher mit Steidel machen wäre schön. Und ja, du, wie gesagt, ich, ich, <lacht> ich habe mir vor 20 Jahren nicht gesagt, ich will da oder da hinkommen. Und äh, das stelle ich mir immer noch nicht, also habe ich immer noch nicht so, ich mache einfach, Mach Fotos und dann ergibt sich, daraus ergeben sich dann Sachen, weißt du. Man, man macht äh, persönliche Projekte, die einen Spaß machen, die man als wichtig empfindet und nimmt die Aufträge mit, die, die, die es gibt und äh, macht das Beste draus. Das Wichtigste ist, so ein bisschen eine spielerische äh, Einstellung zu dem Ganzen zu behalten, das nie, nie zu ernst zu nehmen, weil einige meiner Kollegen haben das Fotografensein schon hingeschmissen, obwohl sie super Karrieren hatten. Weil es einfach, ja, der Druck wird halt manchmal schon sehr groß und die Frustration hat man eine Ausstellung, macht die Ausstellung zu, dann hat man ich einen Job und dann passiert der dann doch wieder nicht. Und dann bekommt da doch jemand anderes den Job, den man eigentlich hätte bekommen sollen. Und hat man eine tolle Idee und die PR-Leute machen einen ganzen Fotoshoot kaputt. Es ist ja, wie gesagt, das hört ja nie auf. Deswegen ist es immer ganz gut äh, abzuschalten und ich kann auch mal mein Telefon halben Tag lang gar nicht angucken ohne Probleme. Oder am Wochenende gucke ich manchmal den ganzen Tag lang meine E-Mails nicht an. Ich denke, davon immer so ein bisschen Abstand zu gewinnen zwischendrin ist wichtig.
0: Hm. Hm. Hast du da eigentlich eine ganz irgendwie eine bestimmte Technik? Gehst du irgendwie laufen oder spielst stundenlang Mikado oder keine Ahnung was? Äh, Ach, ich gehe mit
1: meinem Sohn irgendwie in den Kletterpark oder gehe mit Freunden essen oder ja, ich lasse einfach mein Telefon zu Hause, wenn ich einkaufen gehe oder ähm, ich ich bin wenig abhängig von Social Media oder ja. E-Mails ja. und ähm, lese, äh, ja, oder, ja, oder gehe in Ausstellungen oder ja. Nichts, ja. Beso nichts besonderes. Ab und zu mal äh, gehe ich mal äh, zum Yoga, aber das passiert auch nur einmal im Monat.
0: <lacht> okay, dann äh, kommen wir zur allerletzten Frage. Was würdest du heute, wenn du könntest, dem 25-jährigen Martin von damals, der das erste Mal nach New York gefahren ist und ganz doll auf die Schnauze gefallen ist und keiner wollte ihn irgendwie auch nur ansatzweise zum Assistenten machen, bevor du das zweite Mal dann hingeflogen bist, wo es geklappt hat. Was würdest du dem am liebsten sagen wollen, aus heutiger Sicht? Ha, was
1: würde ich dem sagen? Ähm, äh, ja, ich habe ja anscheinend vieles richtig gemacht, insofern ähm, ich habe da ja eigentlich nichts zu bereuen, ähm, ja, es, äh, es hilft ja nicht zu sagen, sei weniger gestresst oder mach dir weniger Sorgen. Äh, das kommt natürlich automatisch, wenn Sachen nicht klappen. Also, äh, mir fällt ehrlich gesagt nicht sein. Ich, ich, ja, ich, also wie gesagt, ich habe das nie geplant, aber wenn ich jetzt so mir überlege, was es dazu gebracht hat, dass ich jetzt so viel Erfolg hatte, ist wirklich einfach gar nicht so viel planen, einfach machen. Man ist so gut wie seine Fotos, Man es geht gar nicht darum, dass man so und so viele Redakteure kennt und diese Menschen kennt und jene Menschen kennt, man wird ja heutzutage ganz leicht gefunden. Ich höre ständig von, von, ähm, von Artdirektoren oder äh, äh, Magazinredakteuren, dass sie was im, im, auf Instagram sehen. Und die mhm. geben einem Fotografen einen Job, weil sie Instagram-Seite toll finden. Also das heißt ja eigentlich nur, ähm, wenn man was Tolles macht, ähm, man muss sich selber gegenüber selbstkritisch sein. Man muss sein, Größ mein, sein größter Kritiker sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Äh, ehrlich mit sich selbst zu sein. Hm. Mit seinen Bildern.
0: Klingt vernünftig. Martin, vielen, vielen, vielen Dank für dieses äh, hochspannende Gespräch. Ich würde dir auf jeden Fall nochmal 20 mindestens 20 weitere erfolgreiche Jahre gönnen. Ja, danke dir. Ja. Bleibt mir gar nicht mehr viel mehr zu sagen, außer schön, dass du mitgemacht hast und danke. Ja, danke, dass du mich gehabt hast. Mach's gut. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.